Véias e véias, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre jogos antigos que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo em Ágraba... Olá, aqui é a Sora. Diretamente de São José do Seridó, Ítalo Chianca. E eu sou o Edita Saca, o Véio. Mas antes de começar o episódio, de... pra valer, tem que dar um recadinho pra vocês aqui, de um projeto muito legal que tá rolando. Pra galera que gosta de jogos antigos, que tem nostalgia, principalmente com os clones do Nintendinho que bombaram os anos 80 e 90. O Marcos Felipe e o Saulo, dois caras muito presentes na cena de jogos antigos e tal, eles estão com um projeto muito bacana, que já de cara eu deixo aqui o link pra você conhecer melhor. É o catarse.me barra falconsoft. Catarse.me barra falconsoft. Tá rolando o um financiamento coletivo desse projeto, que é muito interessante. Eles simplesmente conseguiram registrar as marcas que estavam abandonadas. Falcon Soft, quem lembra da Falcon Soft que lançava cartuchos para clones de Nintendinho e tudo mais. E Turbo Game, cara. Console é um, um, um dos clones mais populares da época é, de Nintendinho. E eles estão com um projeto de financiar dois, dois jogos. Isso mesmo, vão lançar dois jogos é, nos, nos padrões da época, cara. Então, é, o projeto consiste num cartucho de 70, 72 pinos da Falcon Soft com um encarte tudo direitinho, manualzinho, daquele jeito caprichado que a Falcon Soft fazia, e um outro de 60 pinos do Turbo Game, naquele blisterzinho bonitinho, bacana, sabe? E os jogos que vão ver é o Super Kart Fighter, que é um joguinho de luta do, do Super Mario que, tipo, não saiu aqui e é, 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 um, é um bootleg, né? Não saiu aqui, mas vai sair com o nome de Super Irmãos Fighter, se eu não me engano, que era o nome que era adotado para o Mario nesses cartuchinhos de clones, e muitos deles. Então, muito legal. E o Turbo Game vai trazer o Juju, o nosso famoso Toki. Então, olha que legal, cara. Muito bacana. E, e esse projeto dando certo, vai vir muito mais cartuchos por aí, cara. Então, a galera que coleciona, que curte retro games, não pode ficar de fora. Vai lá. Tem vários valores para financiar o projeto, você tem várias recompensas. Entre em catarse.me barra falconsoft e financie o projeto, participe abraço Saulo, abraço Marcos Felipe então esfregue sua lâmpada fie suas espadas porque hoje o couro vai comer hoje vai ter uma disputa aqui entre Aladdin de Mega Drive e Aladdin de Super Nintendo Jogo Velho Podcast. Galera, segundo episódio da nossa série Versus, que o pessoal na época fez uma repercussão danada, porque o pessoal gosta de, gosta de treta. Não tem jeito, brasileiro gosta de treta. <risos> foi esse ano que a gente fez o primeiro episódio do verso ou foi ano passado? Vixe. Ah, agora eu... complicou, viu? Não faço a menor vocês ideia. São muito, vocês são muito desligados do podcast de vocês. Porra, gente. tu que tá perguntando. Ei, Ei nem <risos> escuta. Eu, eu não escuto. Eu sou, eu sou o que mais escuta isso aqui. Eu escuto não, isso aqui. A mesma Ei, frase. A Ei, mesma frase que você... Ele tá falando de mim, mas é mentira, porque eu escuto todos, cara. Ah, é o Ei, Eu escuto, eu. inclusive, aqueles que você não participa, safado. É. Já começou Tem a TV de tubo que você não grava. Foi esse ano, sim, gente. Foi em maio, viu? Ó, tô, tô vendo aqui, tô conferindo. Caraca, sério? Foi ontem, então a gente não lembra mais? É isso mesmo? Pois é. Não, ontem não, já é outubro. Memória RAM, gente? Faz muito tempo já. Maio já tinha até pandemia. 
essa gravação aqui está acontecendo em outubro e a gente está fazendo um segundo episódio. Quem não lembra, a gente fez um episódio onde a gente resgatou uma, uma coluninha lá que tinha nas primeiras edições da revista Jogo Velho, que um dia pode aparecer de novo. Vai que o Wade resolve é, o nosso, nosso editor aí. Vamos reviver a coluna verso. Será? Será? Não sei, ó. pode ser. A gente botava para disputar franquias, personagens, já teve uma, uma disputa lá do... Protoman com zero, e a primeira edição foi um texto de Wonderboy contra Adventure Island, porque tinha uma rivalidade. Um era cópia do outro, então, e, e um era pro console de Nintendo, o outro console de Sega, então tinha aquela, aquela rivalidade, rivalidade que a gente conhece. De novo, rivalidade Sega e Nintendo, porque Aladdin, uma animação famosíssima da Disney, teve dois grandes jogos, não são dois jogos, mas são dois grandes jogos, lançados para os consoles concorrentes dos 16-bits. Um do Mega Drive e um do Super Nintendo. Dois grandes jogos com qualidade. E isso trouxe o quê? Treta. Treta no, no, no recreio da escola. <risos> Treta até hoje. Tem marmanjo hoje que briga por causa desse negócio. Tem, a gente sabe tem, disso. tem quatro aqui. Não, eu não brigo com ninguém não, gente. <risos> Não, não, eu vou brigar porque eu gosto de brigar com o Ítalo, mas nos outros não vou brigar não. não eu, eu vou logo aproveitar que você puxou o assunto briga e quero hum. deixar bem claro que de forma alguma esse episódio de hoje pode terminar empate. Porque eu nunca vi uma briga pra terminar empate, porque o nosso episódio de, de rixa vai dar empate. Alguém tem que ganhar. Mas, mas foi assim no outro, ele terminou empatado e teve um desempate. Ah, quem desempatou? Ah, ouve lá, malandro. O cara, aí, o cara não lembra nada. Que ele não, não, não. Teve desempate, ficou pros o ouvintes O desempate aconteceu nos comentários, galera. Nos nem comentários. Lembro. Não, aqui comentário que eu não escuto nem, nem comentário de ninguém. Eu, é pra desempatar. Ah lá, Caio. Ele não escuta os comentários. Tá nos comentários também? Ítalo, você, você é muito... Você, você Como é que eu vou dizer? Você é... Ele, ele, ele acha que ele é o Romário, eu já falei. Ele acha que ele é o Romário, cara. Ele só chega, joga e vai embora. Não treina, não... Ítalo tá revoltado hoje. O couro vai ter que comer aqui, não vai ter empate não, alguém vai ganhar e eu já sei quem é. Pois só de sacanagem, eu vou votar no contrário dele pra fazer empatar, mano. Não, <risos> não faça isso não. O pessoal vai se surpreender muito com as minhas escolhas porque o pessoal acha que eu sou ista alguma coisa. Acha por causa não, de um jogo, tem certeza. Por causa de um joguinho que eu era fã aí, mas não é bem assim não, eu sou, eu sou de todo mundo, eu sou de quem quiser, não tem Ih, uma música assim. Já, já sei quem eu ganhou então, pronto, mundo. já sei quem ganhou. É é, eu já, já entendi a mensagem. <risos> Também vamos, entendi o recado do iniciar. Caio. <risos> não, mas não vou votar 100% numa coisa só não, mas vai ter, vai ter surpresas aí. Mas então, gente, eu quero saber o seguinte, primeiro de tudo, como é que vocês conheceram a franquia? É, tanto, vamos fazer o seguinte, tanto o jogo quanto a franquia Aladdin, como é que vocês conheceram? Sora, você primeiro. Foi o filme, provavelmente. A franquia né? foi a animação, é. Assistir essa animação quando criança. É, na fita, VHS... Acho que assistir Aladdin foi tipo uma, uma coisa assim que quase toda criança da nossa época fez, né? Porque ela foi assim, uma, daquelas animações super clássicas da Disney. É a mesma coisa que você assistir Rei Leão, Bela Fera. Então, Aladdin foi uma coisa quase obrigatória. Cheguei a assistir até versões piratinhas de Aladdin que saíam às vezes... Uns desenhos. Passava na Record. Na Record passavam as versões genéricas da Disney. Você lembra disso? É, tinha uns aladins piratas. Tinha, assim. cara. Tinha. Muito doido. E, assim, o jogo do Super Nintendo, que foi o que eu mais joguei, e foi o primeiro Ih, que eu joguei... Já também sei aí, ó. Oi, já sei aqui. Pesada! <risos> Esse episódio de hoje vai ser bom, viu? Veio em uma fita de 5 em 1 um jogos que eu tinha. Já comentei dessa fita aqui outras vezes no podcast. E o Aladdin era o primeiro jogo da fita. E só dava pra escolher outro jogo quando dava reset, não era? Isso, é. Você resetava, aí trocava de jogo. Só que o Aladdin já Ponto era o Ponto pro Mega primeiro. Drive. 
O Mega Drive nessas fitinhas aí tinha, tinha telinha de seleção. Ponto Mega Drive. <risos> é, era mais prático. Principalmente quando a gente queria jogar o quinto jogo. Eu tinha que ficar resetando o Super Nintendo cinco vezes. Foi na mesma época, Sora? Você viu que viu o filme e jogou o jogo assim, simultâneo assim? Não, não. Teve um espaço de tempo considerável aí. O Aladdin é uma, é, uma, é uma animação muito famosa e muito importante pra Disney. Porque ele é uma das animações seguintes. A Pequena Sereia, que a gente comentou no TV de YouTube, eu acho, talvez em algum momento. Ou foi em off, não sei. A gente tem que fazer podcast de Pequena Sereia, que foi uma animação que recuperou a Disney, que tava há muito tempo com, com seus longas animados em baixa, né? Período que é chamado de renascença da Disney, né? É, e aí o, o que, tudo que veio depois, e pelo menos até a fase, a fase Pixar, quando o 3D começou a reinar, foi sucesso atrás do outro. É, era, era Aladdin, era... Rei Leão. É, Mulan. Rei Leão. Mulan nem tanto, mas Rei Leão pra caramba, pode crer. Rei Leão é outro que dá um, um episódio de versus bom, viu? É outro, mas é muito parecido com esse, inclusive. Foi o, seg o seg seguido do Aladdin, foi outro jogo que deu briga aí. Qual é a melhor versão de Super Nintendo ou Mega Drive? Pode crer. Então, boa, Sora, boa. Eu, eu vou falar minha história, então. É, eu conheci Aladdin, a animação Aladdin da Disney, porque foi a primeira vez que eu fui no cinema na vida, fui pra ver Aladdin. Olha que legal. Pô, que da hora. Tem um fator importante Nossa aí. história tem um ponto em comum, então, hein? Tem, tem, um, tem umas histórias na minha família que eu vi algum filme dos Trapalhões antes. Mas, assim, muito pequenininho, muito pequenininho. Sabe aquela, aqueles pais é, que levam bebê pra chorar no cinema? Eu acho sorrindo, inclusive. <risos> bebê não tá Pode curtindo crer. nada. <risos> Então, nem conta, eu, pra mim falaram... então foi Aladdin. Acho que foi é, Aladdin não conta, você, então. foi Aladdin. Eu lembro de ir ver Aladdin, foi o acontecimento. Ver Aladdin, caraca, Aladdin no cinema. Olha, isso aqui é um cinema, filho, tá escuro, é assim mesmo, não sei o que. Foi, foi demais, pipoca, isso aqui. Foi demais, cara. Então, assim, tem essa importância muito grande pra mim. É um filme de 92, é, eu era bem pequenininho e tal. E aí, caras, eu depois é, conheci um joguinho de Aladdin, mas não foi nenhum dos dois de hoje. Ah, mano, a tua história é igual a minha. Vai cagar no mato. Eu joguei muito, aluguei muito Aladdin de Master System, tá lá, cara. cara. O cara copiou meu script. <risos> então, vamos pular o Ed depois. <risos> cara, o Aladdin de Master System é um jogaço, cara. Porque o Aladdin de Master System, ele... Pra mim, tá no top 10 jogos do Master System, assim, de beleza, de jogabilidade. Acho um jogaço sensacional. É um porte da versão de Mega, né? Mas tem suas particularidades, assim como tem a maioria dos portes para Master System. A de Game Gear é muito parecida a versão, né? Mas a de Master é demais, cara. Eu joguei muito. Alugava sempre. Foi assim que eu conheci, cara. E depois, tendo Mega, eu joguei de Mega. Joguei na casa de amiguinhos do Super Nintendo. Aladdin sempre foi presente. Vi a série que passava na Globo, fim de semana, eu acho. Ou na TV Colosso, que era a série do filme, né? Que era demais também. Aladdin, é... é era, era ele com, com o Abu e o Iago, não era? Acho que até o Iago ficava com ele. Todo mundo, gênio. Eles montaram uma equipe. É, tinha crer. vários vilões. Bem, e era era tipo a série da Pequena Sereia, a série que tinha do Hércules. Era muito divertido. Passou no Cruze também. Aladinho demais. Foi assim que eu conheci. Eide, pode pular você? Como é que não? Sim, agora história, você conta não, a mesma não, história com é, aquela voz do Pelé que você acha que é a do Eide. É, então, eu sou o Eide, tá saca? O meu nome é Roberto, ele tá saca. Ele é 80 <risos> anos. Isso é importante. Eu conheci o Aladinho no cinema, depois eu joguei no Matecife aí também. É isso aí. Tamo aí, tamo aí jogando Peraí, primeiro tem que fazer um adendo Que isso é importante, homenagem ao meu pai Quando a gente vai ao cinema, a gente não pedia pipoca Meu pai passava no Bob's, comprava um lanche E entrava com a bandeja do Bob's dentro do cinema Cara, isso é uma coisa que eu fui fazer muito tempo depois Mas adolescentezinho Quando pequeno era só pipoca, mas aí virou de lei também Comprar Sério? um Big Maczinho Eu achava que meu pai era, era o, o, o ápice da contravenção Tipo, caraca meu pai é um bad boy, olha lá. Todo mundo entrando com baldinho, meu pai entrando com a bandeja. 
Esse é o primeiro ponto. E, e você falou de cinema, é engraçado, e aí eu vou precisar de ajuda. O Aladdin não foi o primeiro filme que eu vi no cinema, mas eu lembro que eu tava na Praça Sãs Pena, na época de cinema de rua ainda, galera que lembra da Tijuca vai lembrar que tipo, virou tudo ou, ou igreja evangélica ou farmácia. E era Sim. um cinema na frente do outro. Um tava passando o Jurassic Park e o outro tava passando o Aladdin, só que eu não lembro pela data se era o Aladdin ou se era o retorno de Jafar. E eu lembro que meu pai falou assim, escolhe qual você quer ver. E eu fui ver Jurassic Park. Provavelmente era, era Aladdin, porque o retorno de Jafar foi home foi video. Foi direto home video, né? Então é, então é isso, é. era o Aladdin de um lado e Jurassic Park do outro, e eu fui ver Jurassic Park. Ah, mandou bem também, mó filmaço, né? Clássico. E de jogo, exatamente como o Kai contou também, eu tive o Aladdin do Master System. Do Mega Drive eu fui jogar muito tempo depois, o do Super Nintendo então, nossa, já era grande, velho. Era, era bonitão o jogo do Master, não era? Era Sim, um Aladdin cara, era super bom. Eu até eu, eu quase falei, comentei isso da gente botar na pauta, que esse jogo merecia entrar no verso. É, mas ele ia disputar com o do Nintendinho, que também teve, né? Exato, <risos> ah, mas cara, Aladdin foi multiplataforma poderoso, teve até pra Game Boy Ah, mas também. ele vai ser mencionado aqui, a gente não vai dar esse mole de não mencionar, não. É justo, não. é justo. A gente vai falar dele. Eu só, só pra deixar claro uma coisa, é, eu vi Aladdin no cinema, mas eu não lembro nada direito, tá? Porque eu era muito criança, eu fui rever de novo um home vídeo igual a Sora, aluguei muito, porque eu era muito pequeno mesmo, mas a experiência de ver Aladdin, é engraçado, tem uns flashes na nossa memória que a gente tem, né, cara? E é muito claro pra mim, assim, ver o Aladdin no cinema mesmo, assim, sem entender muito bem o que tava acontecendo, assim. É tipo quando eu fui ver o Rei Leão, a única lembrança que eu tenho é eu querendo ir embora porque as outras crianças estavam chorando. <risos> só só na é. trevosa desde pequena. <risos> é, pô, eu acho que eu tava, pelo que meu pai diz, eu tava muito mais impactado com a experiência de estar dentro de um cinema, aquela coisa enorme, escura, aquela tela gigante, do que de estar realmente vendo filme, né? Inclusive, ele falou que eu queria. Eu quis, me, eu quis fazer xixi umas cinco vezes, não, ele ficava revoltado comigo. Criança no cinema, né? <risos> criança no cinema nesse problema aí. Tem que aproveitar a experiência completa, né? É. Ítalo, me fala você como é que você conheceu o jogo Aladdin e a franquia como um todo. A minha história tem alguns pontos semelhantes com a da Sora. Só que eu não tenho certeza absoluta de quem foi que veio primeiro pra mim. Mas a minha primeira lembrança da série, ou da franquia, é a série animada. O filme, o filme eu fui assistir em DVD muitos e muitos anos depois. Caraca, tu, tu viu já era DVD? Já era DVD. Caraca. <risos> então anota, ouvinte, ouvinte que ouve em TV de tubo, episódio da série animada de Aladdin com o Ítalo presente. Que esse ele viu, não tem como fugir, sacanagem. É isso. É, Até ficou eu, quieto eu, safado nem, nem espere essa promessa Eu é, vi a série é. animada na TV E eu tenho uma vaga lembrança Que eu acho que, já, que era no TV Cruz, inclusive já, Eu acho que era a segunda vez que passava Já bem depois, porque essa série Passou muito na Globo, porque a gente já comentou Lá no TV de Tubo, quem já ouviu A gente falando de, de vários episódios Que a Globo tinha os, os desenhos Do Disney Club antes da SBT né? E aí passava na TV Colosso, passou o fim de semana Também, sábado de manhã Mas você já viu depois quando o Cruz surgiu, né? E o jogo não. O jogo, ele pode... Aladdin do Super Nintendo, ele tem o selo sucesso de locadora. Porque desde que eu me entendo por gente, frequentando locadora, que é aqui em São José, a, desde as primeiras, já era do tempo do Super Nintendo, Aladdin era sucesso absoluto. E eu imagino que eu devo ter jogado antes de conhecer a série. Mas ele não parava não, era aquele tipo de jogo em locadora que a criança via já por a capa, ela queria jogar de todo jeito. E é tradicional, né? De plataforma colorido e Disney, e com aquela aberturazinha da Capcom, que já era sinal de qualidade também naquela geração, sucesso total. E Mega Drive, o jogo do Mega Drive eu joguei já em emulador, em computador, eu sei que eu já trabalhava nessa época. É tanto que eu 
deixei ele de lado achando que era o mesmo jogo do Super Nintendo. Passei a minha vida inteira jogando esse do Super Nintendo, vou jogar um igual no Mega Drive pra quê? Até ter o choque de que era um jogo completamente diferente. Mas já era adulto quando eu joguei o do Mega. É, eu, eu joguei todos na época da infância. Eu joguei mais de Master e Mega porque foram os consoles que eu tive, né? Mas a gente sempre joguei pela locadora, jogava na casa de amigo, então eu vivenciei bem. Eu só não joguei até hoje, inclusive. Eu digo pra vocês que nem, nem testei emulador a versão de Nintendinho. Nunca joguei na minha vida. Eu sei que tem um ladinho pra Nintendinho também. Nunca pesquisei aí, eu vi só vídeo. Então, ó, só por as nossas histórias... E o Caio dizendo que o voto dele vai ser o contrário, então já dá pra ter a ideia do resultado, hein? Não, eu, eu, pelo que eu já, eu já fiz um pré, uma pré-votação pré na minha cabeça, eu vou ter voto pras, pros dois. Vai ser bom demais hoje. O pessoal, eu imagino que o pessoal tenha pensado que, eu não sei se o pessoal tem essa imagem minha, que eu ia vir 100% num só. Até pelo episódio Wonderboy que a gente fica fiz também, é, a minha votação, até pelo, 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 por ser fã daquela estrelinha que a gente não pode mais falar o nome. <risos> tá sapateando, não olha aí, mano. Deve ter uma imagem minha aí que não é bem assim. Eu quero, eu quero o pessoal tem o conceito de que eu não tenho ismos, eu não sou ista de nada, eu não sou ceguista, nem tenho. Eu gosto de coisa boa. Mas olha como já tá definido. Você vai votar 50 em cada. Eu vou votar 100 em cada. A senhora vai votar Pô, mas, uns mas 70 em cada. Mas que vontade de adivinhar antes do... Eu ia estar lutando a mãe de Nai. Não, 100 em cada é o quê? É 200, Ítalo? 100 em cada? É duas pessoas? Como é que <risos> eu vou fazer? votar 100% num só. Você vai votar 70 no mesmo que eu vou votar nos 100. A senhora vai votar uns 50. Ele tá viajando. Ítalo, fica quietinho. Vamos continuar, gente. A senhora vai votar uns 50 no mesmo que eu vou votar. Ô, Vitória Boa, essa de hoje. <risos> Ah, o Ed que vai desempatar, porque ele é o mais misterioso. Eu baixou a mãe de Nau, o Ítalo já tá prevendo é. os resultados. <risos> é, cara. Galera, então é isso, até tá semana que vem. Depois você pergunta pro Ítalo aí o resultado. Como? Você não disse conta. nada ainda. É que é emoção, meu amigo. <risos> vamos lá, vamos começar. Pega fogo, menino, pega fogo agora. <risos> O Jogo Velho Podcast. Novembro de 93, mais especificamente dia 11, foi lançado Aladdin, Disney's Aladdin, para o Sega Genesis, o Mega Drive, o nosso Megão. Um jogo que é considerado até hoje um dos jogos mais bonitos e mais bacanas do Mega Drive. É um jogaço, concordam comigo, né? Com certeza. Sim, sim. Isso aí é... é um jogo que a gente comentou em outros momentos é, da rivalidade Sega e Capcom barra Nintendo, né? Porque... É, por exemplo, a gente tinha lá o Quackshot feito pela SEGA para o Mega Drive, a gente tinha no Nintendinho saindo DuckTales pela Capcom, isso rolou pra caramba essa disputa, né? Quando chegou no Aladdin, foi feito pela Verge Interactive. A Verge, pra quem não sabe, é, aquela, é, é meio que uma gravadora gringa de música, uma grande loja de discos que começou assim, e começou a ir pra onda também de desenvolver games, né, cara? E ela fez essa versão do Aladdin aí, de Mega Drive, então não foi a SEGA que fez esse jogo especificamente, né? Como ela tinha feito o Cast of Illusion e o Quackshot, por exemplo, anteriormente. Mas tinha uma vantagem grande aí na, nessa parte de desenvolvimento pro Mega Drive com relação ao Super Nintendo, né? Que você tinha a presença de membros da equipe da animação participando da criação do jogo, né? Sim. 
tinha uma tecnologia que foi usada chamada Digicel, que era uma tecnologia muito nova, e foi um dos, praticamente um dos primeiros jogos a receber essa, essa tecnologia, que era exatamente buscar animações reais, é, feitas por... Na verdade, não foram nem tiradas do filme, foram anima animações originais feitas pelos animadores do filme, quase como a tecnologia do Donkey Kong, que se transforma gráficos CG em sprite e fica uma coisa com meio cara de 3D, você transformava aquelas animações em sprites e botava no jogo, então você sentia uma fluidez e, e uma animação mais, mais, mais bacana do que simplesmente colocar aquele sprite com vários movimentos estáticos e que vai trocando, sabe? Isso era uma coisa sensacional nesse jogo. É, você vê que a própria movimentação do Aladdin, ela tem muito de um lance meio de parkour, que ele faz aquele movimento, mas você vê que o corpo dele dá uma curvada, quando ele pula, uhum. ele arqueia o corpo, não é aquela coisa estática, sabe? Mexe, abre a perninha, fecha é. a perninha. Você vê que Como é um lance bem mais orgânico. Poucos sprites, assim, né? A dele Exato, não, você vê que a animação é bem complexa. É, é um movimento bem fluido que esse Aladdin tem. É, ele pula, você vê o movimentinho da roupinha dele, do cabelinho. E não fica só nele, não. Todos os capangas, o Abu, todo mundo que tá... O gênio, todo mundo tá na animação, você percebe uma animação. É como jogar um desenho animado. Literalmente é como jogar um desenho animado. Tem bastante cara mesmo. Nessa parte visual, lembra bastante a animação. As cores também desse jogo, da versão do Mega, a gente ainda não tá disputando não. Mas você tem umas cores bem vivas, assim, que tem uma cara de desenhozão também, né? Eu sinto que ele tem uma cara de desenhozão bem coloridão, o negócio, a parede amarela é amarela mesmo, a maçã vermelha é vermelha mesmo. Mas sabe que aí eu discordo um pouquinho contigo? É Porque eu acho que o próprio Aladdin, ele, o personagem, ele parece um pouco escuro. Hum, e às entendi. vezes eu sinto que é muito daquela coisa de querer passar o Mega Drive, é o que faz o mundo real... Essa coisa infantil é pro Nintendinho, aqui é outra parada. E você olha pro jogo em si, ele realmente tem esse lance de que a parede amarelona, ela é amarelona, mas uhum. na soma, assim, no total, você olha e sempre parece que é tudo orientado pra um tom só, sabe? Sim. A fase que é amarela é amarela, a fase que é azul ah, é não, azul. Ah, não, sim, total, total. É, mas, mas assim, quando eu falo desanimado, Ed, eu, eu não penso nem naqueles desenhos mais evoluídos, cheio. Eu digo mais na época do, do, do Pernalonga mesmo, uhum. que eram cores chapadas e, e, e sem muito, muito assombreado, nada, sabe? Me remete Entendi. muito a isso. Eles desenham mais antigos. É, nessa hora da, da desenvolvimento, essa, essa versão de Mega, teve uns, uns probleminhas. Ele ia ser desenvolvido por uma tal de Blue Sky, que tava fazendo o jogo do Jurassic Park. Aí, Ed, que coincidência. Tem tudo a ver, né? Os, você você <risos> quase viu os, os dois filmes meio que estrearam Pode juntos criar. e estavam jogos Era, sendo devia, feitos. Deviam ser os dois big hits, assim, do ano do cinema, né? Sim, total. E aí, cara, a Blue Sky meio que deixou o... o o Aladdin em segundo plano, a equipe dela tava muito mais dedicada é, é, ao Jurassic Park. A Disney não gostou nada disso e puxou a orelha da cega. E foi aí que eles romperam com a Blue Sky. A Blue Sky já tinha feito a, o, o jogo da Pequena Sereia, por isso que eles foram selecionados. Eles já tinham meio que uma relação com a Disney. E a própria Disney indicou a, a, a Virgin, porque ela tava fazendo o Jungle Book. Então a, a cega ficou como produtora junto com a Disney. Mas a partir dali, meio que a Disney assumiu as rédeas. E muita gente comenta que a Disney é um dos primeiros jogos que a Disney botou mais a mão e decidiu mais. Porque, por exemplo, no caso da Capcom, a Disney só liberava. A Capcom decide tudo e faz tudo. Entendeu? A SEGA até então também é a mesma coisa com o Cast of Illusion, com o Quackshot e tudo mais. Só que aí acho que deu tanto, tanta treta. Sabe quando dá muita treta, o cara vai lá, ah, melhor, que ninguém, melhor eu fazer o próprio trabalho. <risos> aí a Disney se meteu muito ali. E, e acho que daí que surgiu, Wade, esse lance de ter animador da Disney envolvido. Aí que surgiu esse negócio, porque o controle de qualidade ficou mais, mais chato, assim, sabe? Tava dando tanta treta que eles ficaram mais em cima. Então, valeu a pena. Foi bom as tretas acontecerem. Mas a SEGA quase perdeu o direito do, do coisa. Até porque a, a, a Nintendo, a Capcom, no caso... 
tinham os direitos também pra fazer pro, pros consoles de Nintendo, né? Então a Sega não queria perder por nada, baixou não, a, a cabeça. A Nintendo tinha deixou... um histórico glorioso já com os jogos da Disney, né? Desde o Nintendo. Os dois, na verdade, é. As duas, as duas empresas tinham. É verdade, cara, né? Porque... A Sega também já tinha um passado tinha, recente né? bem forte, né? A Sega só tava começando a terceirizar o desenvolvimento do jogo, entendeu? E a Virgin, se eu não me engano, não é a Virgin que faz o Rei Leão também depois? É, sim. Deu tão certo o negócio que a Virgin ficou ali é, é, encarregada de... Então teve o Jungle Book, teve o Aladdin e teve o Rei Leão. Inclusive, Jungle Book é um, um joguinho que eu tenho aqui pro Master System que eu jogo aberto também. É muito legal, cara. Do menino, do Mogli, Menino Lobo. Agora, esse Aladdin, vocês percebem que ele é um pouco diferente do outro Aladdin, do, do, do concorrente? Porque eu acho ele mais... Primeiro que ele tem uma espada na mão. Aquela espada árabe, que eu esqueci o nome. O Ed sabe o nome. Cimitarra. É, cimitarra. Eu vi na pauta lá, mas esqueci. <risos> ele tem uma espada, cara. Eu acho esse Aladdin muito mais ação. E eu acho o Aladdin Super Nintendo mais plataforma, assim. Então, é, era bem legal que era porradaria comia, né? Você tinha tanta função da, de tacar a maçãzinha, quando você pegava as maçãzinhas e acabava, né? Era o projétil. Mas você podia dar espadada. E o Aladdin não matava pulando em cima. Então... Era muito mais uma plataforma de ação, talvez? Ou pelo menos com elementos de ação? Talvez, né? Sim, mas ele tinha um lance que me lembrava meio Prince of Persia, porque tinha alguns inimigos que você tinha que ficar batendo de espada e o cara também tinha uma espada, então era meio que duelo até você se aproximar e matar o cara. E, e, e você tomava muita porrada nessa, nessa também, até conseguir exato, matar o cara. Não, é, exato, pode crer. Ô, Ed, a versão de Master era muito Prince of Persia também, você lembra? As plataformas, sim, forma de subir as plataformas, ficar pendurado. Pegada. Eu acho que eles falaram assim, estamos fazendo um joguinho aqui meio árabe, né? Vamos pegar aqui uma mecânica <risos> já famosa nesse Cara, eu nunca tinha onda, pensado aí. nisso, mas pô, vai que, né? Tem muita, muito, você se sente muito jogando Prince of Persia, jogando a versão de Master, mais até do que de Mega. O que eu acho engraçado é que assim... Ele é violento a ponto de dar uma espada pro Aladdin. Mas na parte que ele uhum. vai tacar algum objeto, não dá uma maçãzinha, que a maçãzinha é inocente. Dá uma pedra pro cara logo. Mas a maçã é porque... Eu acho que é... é, é... Porque ele rouba a maçã, não tem a cena que ele rouba é, a maçã? É, exatamente. É uma Mas coisa... É muito ma... errado, Podia até mudar. Lá é um lugar pobre. O cara tá jogando justamente comida. Sendo que ele tem é morador pedra de rua. Chão em todo ele... lugar. É, é, é pode, pode crer. crer. Ele, ele joga a maçã fora, mas ele come o pão e o frango que ele acha na rua. É, mas também entre pão, frango e maçã, eu jogava maçã também. Olha o não saudável do time aí, ó. É, o carboidrato, carboidrato também aí, ó. Eu sinto também que o jogo do Mega Drive, ele tinha um lance mais... A história era mais fiel ao filme. A gente vai ver depois, eu vou falar na, quando eu falar da versão do Super Nintendo, tinha mais... mais era mais as criativo. Fase, as fases né? são mais trabalhadas, eu acho. Até porque ele tem um número maior de fases que o Super Nintendo. Então parece que ele uhum. debulha melhor os trechos do filme, enquanto o Super Nintendo dá uma comprimida. É, as fases da versão de Mega Drive são 10, né? Você tem o mercado de Agraba, né? Que é clássico e é tipo... É, 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 o, é o Green Hill Zone do, do Aladdin, que nos dois jogos, jogos tem. <risos> Que é, que é bem o início do filme, né? Quando ele tá lá fugindo lá do, dos capangas lá do, 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 do Marajá. Marajá que fala, gente? Como é que é o, o rei Jafá? lá do... Da... Jafá. Não, ja, Jafá é o cara, mas o, 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 o rei lá, o imperador, não sei. O sultão. Disse... Sultão, sultão, ah, boa. Sim. O pai da Jasmine, tá né? fugindo. Porque ele roubou é, a maçã e os, cap... e os soldados estavam atrás dele. E é quando ele conhece a Jasmine lá e tal. Então é exatamente esse momento que você tem na, nessa, nessa coisa. E é quando a gente fala que a fase é bem amarelona, né? Todas as fases seguintes eu acho muito mais bonitas do que a primeira. Bom ponto, pode crer. Eu também acho isso. Eu acho... É, pois é. Eu, tudo bem que a gente não tinha o cenário original ali do, do Aladdin, aquela coisa meio desértica, inventando palavras aqui, <risos> não, não dá pra variar tanto, né? Mas depois as outras fases são... A caverna, são muito mais bonitas. A segunda fase, inclusive, porque ela é no deserto, 
mas ela faz umas brincadeirinhas que eu acho muito bacanas. Por exemplo, tem um varal estendido, ou então tem aquele pedacinho assim, que no varal tem a cabecinha do Mickey, aquele chapéuzinho do Mickey. É um monte de brincadeira Sim. que não tá na animação original, mas se não fosse isso, ia virar uma fase muito genericona, sabe? Um é. deserto, areia com uma palmeira no fundo, não? Eles brincaram, botaram barraca. Esse lance do cenário, cara, do Mega Drive, essa, essas interações... Por exemplo, você tá lutando ali, te aparece isso na primeira fase ainda, né? Uma pessoa jogando um vaso da janela, tem que fugir. É, cara, olha um detalhe. Se você joga uma maçã e o, e o inimigo dá uma espadada, ele corta a maçã corta no a meio. Corta a maçã no meio, pode crer. Isso. Aí se você acerta o rosto dele, ele fica meio atordoado, assim. Nessa parte de detalhe, até o próprio Abu, cara. Por exemplo, na parte que ele vai te indicar que tem dinheiro, você vê que ele dá uma regalada de olho do tipo... Mano, vai aqui que é sucesso. E ele aponta com o dedinho. Tem Isso. várias coisinhas minuciosas, assim, que fazem... Você olhar e falar, pô, tem um capricho maneiro nesse jogo aqui. A fase bônus, Ed, tem fase bônus nesse, nesse... Quando você acaba as fases, você tem tipo uma roleta lá que é a boca do gênio, que você vai... Tem vários itens, você pode ganhar vida e coisas do tipo, ou perder também sangue. É, um deles é o fase bônus, você libera a fase bônus e você joga com o Abu. O Abu fica... Ah, é, quando estão tacando as coisas em cima dele, né, ele tem é, que a primeira, a primeira a primeira fica caindo, pelo menos a primeira fica caindo uns vasos, e você tem que fugir dos vasos e pegar, quando pegar um diamante, algum item assim, não tem que dar um jeito de pegar, né. Essa fase bônus, ela é complicada, ela é difícil. É, mas era tão legal jogar com o Abu, cara, ele com a faquinha também. Macaco com faquinha me lembra, sei lá, é... Planeta dos Macacos. Não, não, não esse. Mas faz sentido, Sora. Mas não, aquele que tem um macaquinho, meu Deus do céu, esse bebê não case, tem um macaquinho lá. Ah, é, pode crer. <risos> ah, é. é, a segunda fase que você, o Ed falou, aquela do desertão, é bem bonita, né? Porque você tem um, um, uns oásis, assim, o um céu azul e tudo mais, é bem legal. E tem um lance do Mega Drive também, que tem o Mercador, né? Sim, que você consegue itens, né? Exato, você compra vida, compra continua, isso é maneiro também. Pode crer. E, a, e o sangue do jogo é, é muito, muito legal, porque é, um, é uma lâmpada com uma fumacinha saindo, né? Essa fumacinha é a barrinha de sangue. Isso é tão bonito, cara. Era, era, um, era um detalhezinho tão legal. Você falou um negócio agora que eu não tinha me tocado e pode crer, né? Como a gente apanha nesse jogo, né? É o tempo inteiro. Você vai bater num cara, dar espadada no cara, o cara também te dá, cara. E você perde sangue pra caramba. Isso é uma coisa que o Super Nintendo não tem, né? Porque o Super Nintendo parece que é meio um jogo meio quase ritmo, quase um, um Guitar Hero, sabe? Você pula na cabeça do bichinho, que pula no bicho, na, na outra paradinha. Você vai meio que num, num fluxo da mão, assim, que o Mega Drive não tem, né? A coisa mais truncadinha. E nem é defeito isso. Já adiantando aqui um pouco, o Super Nintendo é muito mais uma plataforma tradicional. Até pelo lance de pular. E porque você aqui nesse de Mega, você tá muito mais enfrentando os caras. É, mais um lance de duelo. Lá no Super Nintendo, o seu, seu adversário, mais do que, os, do que os capangas, são as plataformas. As plataformas que dificultam sua vida, a parte da caverna, por exemplo, aquela plataforma móvel e tudo mais. Então você vê que ele é muito mais uma plataforma tradicional e o de Mega é muito mais ação, cara. Você tá sempre é. enfrentando alguém. No Super Nintendo, os inimigos, eles são obstáculos só. E no Mega Drive, não, são inimigos mesmo, adversários que você tem que enfrentar. Mas, mas Muda pensando todo o na temática do filme, no filme não é uma coisa muito mais rápida do que essa lance do duelo e do confronto? Eu acho. Que é... Eles, eles enchem linguiça nos dois jogos, mais no Super Nintendo, inclusive, pra poder ter mais história, né? Por exemplo, o, o, o Aladdin, quando chega na caverna, ele, pelo, pelo menos na versão. É, nas duas versões até. É, no jogo acontece muito mais coisas do que acontece no desenho. Entendeu? Não, é um mas momento digo, demorado ali. Eu digo no sentido de que. O Aladdin, quando vai lutar contra aqueles soldados do Sultão, é assim, haha, seu otário, pisa na cabeça do cara e vai embora, assim. Não tem esse lance do, vamos duelar de espada, vamos ficar batendo com a espada Não, esse lance da espada é totalmente original do jogo. Eu não lembro, eu não lembro do Aladdin pegar uma espada no, no, no desenho. 
Se pegou, foi pra cortar a corda e olha lá, entendeu? Uma coisa muito... Aí na capa do jogo de Super Nintendo, a Ladin tá com a espada. É imoral, né? Não, mas você sabe que o Shinji Mikami, né? Só pulando um pouquinho, que é o cara que participou do desenvolvimento da versão de Super. Quando perguntaram pra ele qual versão ele mais gostava, ele falou que ele preferia do Mega por causa da espada. Ele falava que Entendi. se ele pudesse, ele tinha feito espadinha no Super Nintendo também. Ah, o caba da apuração, ele. O Maurício de Souza não deixou a Mônica ter a espada do Underboy. <risos> Fez botar um coelhinho porque ele não fazia sentido. Ele de pelúcia? Não, cara. Eu acho que a Disney poderia ter, ter falado, olha, não, Aladdin não tem espada. Ele é um cara que não vai pra Mas a, é da pra SEGA, violência. os caras olharam assim, mano, o público-alvo da gente aqui é outra parada. Eles querem é, briga. A SEGA é outra parada. Aladdin, Aladdin da SEGA é muito mais porradeiro. Agora que o Aladdin <risos> batendo nos outros com o um macaco ia ser muito mais legal. Não, ele só... É, não sei. A saída que a Nintendo encontrou foi muito mais legal. Tacar maçã e pular aí na cabeça. Mas o inimigo, quando é derrotado no Mega Drive, ele vira fumaça, né? A espada é. faz a pessoa virar fumaça. A espada mágica. Sim, pode crer, cara. Eu, a, cara, a animação do Aladdin na fase da caverna do Mega Drive, quando ele tá no tapete voador, é demais. Fica aparecendo a mãozinha do gênio dizendo, levanta, baixa. Cara, assim, é, 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 o, é o motinho do Battletoads versão a Disney, cara. Pode Vai vir uma, uma onda de lava pra te pegar e você tem que ir pegando os itens, os pãezinhos, se eu não me engano, e fugindo do, do, das pedras que aparecem. E é uma velocidade absurda, cara. É bem difícil. Não, essa fase ela é tensa porque, assim, ela tem um, uma parte no final dela que era uma parte que eu sempre morria, porque no final ela dá uma acelerada, né? Então tem um lugar lá que eles colocaram um obstáculo totalmente maldoso e eu sempre morria nesse obstáculo. Dava raiva demais, assim. Cara, e, e aquela parte do... Eu acho que é, da, é aquela fase que você tá... Quando você encontra o gênio no filme, que você é uma fase muito psicodélica, você tá num ambiente super... É... É a parte do musical do gênio, não é? É, e você tem que... E, e todas as plataformas do jogo são a mão do gênio, são braços do gênio, a cara do gênio. Vocês repararam que no fundo tem vários televisores largados em Mega Drive? Isso é uma coisa que eu só reparei depois de velho emulador, cara. Cara, não lembro disso aí é não, muito... mano. Deixa eu botar aqui pra vocês verem como é. Tô vendo isso agora também. Olha que, olha que demais isso, cara. É muito doido, cara. Tem, tem, tem no fundo aí um monte de Mega Drive largado, um monte de televisores, onde estão os tesouros, né? Ô, louco. A SEGA colocou, tipo assim, nosso Mega Drive é um tesouro. Achei isso tão legal, esse detalhezinho. E essa fase já mostra bem que até a fase do gênio... Na versão do Mega é mais dark, né? No Super Nintendo ela é mais coloridona. Sim, é bem dark mesmo, cara. É, bem aquele lance de cartolinha, o salzinho azulzinho, pode crer. Depois que você passa por essa caverna toda, a fase do gênio e tudo mais, você chega lá no Castelo do Sultão e eu acho bonitaça essa fase, cara. É muito linda, cara. Você tá num ambiente meio roxo, né? Porque o castelo é meio roxo, meio roxo. Tudo muito colorido, cheio de bicho colorido. O, 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 você fica enfrentando o Iago, né? Que ele aparece da hora. Se bem que ele aparece em várias fases também. Voando, você tem que tacar maçã nele. E é um castelo bem de respeito, né? Você sabe que tem... Se a gente tá falando desse negócio de ter bastante detalhe, teve, alguns anos atrás, um pessoal conseguiu achar o código-fonte da versão de Mega Drive. E eles descobriram que a versão original mesmo ia ter muito mais animação com muito mais capricho. Você falou dessa Caramba. parte do Castelo do Sultão e que tem o Iago. Ia ter um inimigo, por exemplo, que era o Iago com uma fantasia de Flamingo. Ou então, na, na primeira fase... O, o, o carinha da faca, ele ia ter uma animação completamente diferente, que ia ser, sei lá, o triplo de sprites. O jogo inteiro ia ter muito mais detalhe do que teve no final. Eles tiveram que cortar porque não cabia no cartucho. Pra ser do nível de capricho. Faz muito sentido porque nessa fase da, do castelo tem os flamingos no cenário, assim. Sim. E tem um lance também sentido. que esse jogo iria ter versão de Sega CD. Imagina. Nossa, ia ser lindo. 
esse jogo com esse visual com a trilha sonora de CD, Imagina, velho. É. Não só trilha, né? Porque me, acaba melhorando até um, até um pouco outras coisas também na, no jogo, né, cara? Muito legal, ia ser muito bonito. Tem uns videozinhos, Caio. Eu vou depois mandar pra botar no post. Tem uns quatro ou cinco videozinhos de animações que não saíram na versão final que esse cara conseguiu capturar. Uma outra coisa que pode ter sido motivo para remoção desses conteúdos também é que teve né, essa mudança no desenvolvimento, como você falou, e quando a Virgin pegou o jogo para desenvolver, eles estavam com uma deadline muito curta, eles queriam terminar o jogo até outubro de 1993, que seria quando uhum. sairia a versão em VHS. Mas então... esses lances que eu falei já estavam prontos, eles já estavam feitos, assim, só não couberam mesmo. Ah, sim, porque eu pensei animados, que eles não código. tiveram tempo de implementar ali no jogo. Mas eles tiveram que tesourar mesmo, tá? tinha coisa pronta, tinha um macaco dourado, tinha um monte de coisinha diferente. Depois a gente vai pra aquela fase lá da, da castela do, do Jafá, enfrenta ele numa versão cobra gigante, que é uma luta bem legal. E acaba o jogo assim, né, cara? É, é um jogo que... Ele, eu não acho ele um jogo demorado, é um jogo muito rápido de zerar. Mas tem sua dificuldade, é um joguinho dificinho. Comparando com a Super Nintendo, em dificuldade, eu acho muito mais difícil a do Mega. É mesmo? É, eu acho que... Ah, é, eu já acho a do Super Nintendo muito mais difícil. É, é mesmo? Eu, acho, eu, eu também acho, cara, eu também acho. Olha, não, não sei se é porque eu joguei tanto de Super Nintendo, eu zerava aquilo... Tanto que eu acho ele muito fácil, do Super Nintendo eu acho extremamente fácil. Agora do Mega eu apanho um pouquinho dele. É porque o do Mega ele tem uns desafios diferentes assim, que eu acho que ele, ele te propõe umas coisas mais interessantes. Tipo aquela parte da flautinha... Tem, ou então, na parte do, do, do deserto, ter que subir na copa das árvores e você fazer aquela progressão direita-esquerda, que é uma coisa bem comum. Então tem umas coisas ali bem interessantes. Vamos, vamos segurar que a gente vai falar de Pentendo já já, só falta uma informação que a gente tá passando despercebido. O responsável principal pela trilha desse jogo do Mega, Tony Talarico, galera. É, a, tri, a trilha do Aladdin de Mega Drive usa muito mais canções originais do que a, a de Super Nintendo. O Super Nintendo ele já usa mais... Tem músicas originais do, do, do filme também, mas tem muitas músicas é, originais do, pro jogo, coisas feitas para o jogo, assim. Então o Mega já adapta mais coisas que... É, músicas da, da produção, né? Mas o Tommy, ele faz um trabalho maravilhoso, cara. Ele, a, a versão de Mega Drive, ela é a, a trilha sonora é maravilhosa. É, foi ele junto com o Donald Griffin, né? Exato, que foi o cara que... O Donald Griffin foi o cara é, responsável pelos arranjos das versões do filme pro jogo. Mandou muito bem. Tem uma informação que eu tenho que confirmar. Se eu não me engano, o Tommy Talarico ele é primo do Steven Tyler, mano. Caramba. Mas é bem, bem aleatória essa informação também. Sim. <risos> é, é, eu tô falando em off mesmo. <risos> <risos> tô falando em off. Curiosidade mais aleatória do que isso, não. É, do nada. Pô, mas isso é maneiro. É maneiro, curiosidade. É, é, eu soube disso, eu fiquei chocado. <risos> Jogo Velho Podcast. Galera, Aladdin de Super Nintendo, cara. Aladdin de Super Nintendo também saiu no mesmo mês que do Mega Drive. E os nintendistas defendem com unhas e dentes de que é a melhor versão. E eu acho que é uma versão tão boa quanto, galera. Não dá pra dizer. As duas versões, a gente não tá comparando ainda, mas as duas versões têm suas qualidades. A versão do, do Aladdin de Super Nintendo, ela não tem aquela animação impressionante que a do Mega tem. Você vê que são sprites muito, muito mais estáticos, né? Você tem aquela, aquelas... Como é que fala aí de quando a gente... Dentro do sprite a gente tem vários várias frames. Frames, né? Isso. É. É muito mais estático. Ele tá em pé, tá parado. É uma coisa mais dura em comparação com a versão do, do Mega. Porém, é um jogo muito mais plataforma, como a gente comentou, é. né? O próprio personagem dá a impressão de que é pesadão ele, né? É. Ele é, é mais truncado, né? 
Mas ele compensa isso com level design. Isso. Sim, exatamente. E esse é o lance dele, cara. É o level design. Os seus grandes inimigos no jogo, pra mim, são as, as plataformas mais do que os capangas. Os capangas você consegue dar um pulo na cabeça e resolver. Agora, não é igual o outro que você ficava dando, quase que brigando de espada lá pra conseguir matar. Mas você tem... Pô, as, as fases de caverna que a gente vai mencionar mais são complex, muito complexas, cara. Tem plataforma que desmonta, plataforma que sobe, tipo uma cachoeira. Cara, é muito complexo o negócio, assim, né? É um típico jogo de plataforma. Tá, mas aí botaram o voo do Knuckles e o jogo ficou fácil. Mas, é, mas eu gosto, cara, porque assim, então já que o Ed puxou, vamos falar, ali você também tem a função de tacar maçãs, né, você também pega mais maçãs. Mas a maçã só estuna, né, tem que lembrar disso, ela não derrota. É, só deixa é. o cara meio chapadão e não tem aquele efeitinho bacaninha de maçã cortando quando bate na espada do cara. Você não tem espada, mas você pula em cima do cara e isso eu achava tão confortável de se jogar, porque point. eu tava muito... É, eu tava muito acostumado com, com jogos de plataforma assim, né, tinha o Sonic, tinha o Mario, entre outros, então... Pra mim, pular na cabeça do cara era, 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 era mais amigável, familiar, sabe? Essa, essa, essa mecânica. E você, em de, de determinado momento, você pegava um paninho. Um pano de prato. Que servia de... É a cobertinha dele, cara. Ele é morador de rua, é, cara. Aquele, aquela cobertinha que neném gosta. De, de, a naninha, né? Naninha, que fala, pode é uma cobertinha ou é um pano de prato? Não tem como ah, não, ser Não, não pode dois. ser um pano de prato. É grande, é grande que ele usa quase como um paraquedas, né? Então ele, ele consegue planar, né? Você consegue pular de uma plataforma para outra com aquela, aquele, aquele planinho aberto com um paraquedas, você consegue alcançar espaços mais longe, mais altos até. É, uma, é muito legal, cara. Aquilo ali, o jogo muda completamente quando você pega aquilo. Oh, e é, é essencial você saber usar isso aí se você quiser pegar todos os cristais vermelhos, porque eles sempre Sim, ficavam tem em vários lugares escondidos, assim, né? complicados, é. É distante da, da, de uma plataforma, né? Então, pra você chegar... Aí, antes de pegar, você falava... Como é que eu vou chegar ali, cara? Tem que ter alguma coisa. Aí, depois, você descobre. É, a, a fase, normalmente, ela tem uma rota. E esse cristal... Os esmeraldas, sei lá que é o nome disso... Tá sempre bem fora dessa rota. Então, você é obrigado a explorar. Se eu, eu acho que se eu subir aqui, tem alguma coisa. E, e eu vou te falar que esse... Tudo bem. Vocês vão dizer pra mim que qualquer jogo de plataforma tem isso. Mas tinha uns lances que me lembravam tanto Sonic, cara. Aquelas plataformas com corrente que para pra lá e pra cá. Isso já é mais Mario. Aquele lance de você pegar, tinha um varal de um lugar pro outro, você meio que descia como fosse uma, uma, tirolesa, uma tirolesa, mas era um paninho. Isso é muito Sonic 3, cara. Tinha muito essa parada assim, sabe? Era muito legal, cara, esse mas jogo. Mas eu, eu... aquele lance que eu critiquei do, do Mega Drive foi justamente isso. Eu, me lembra mais o desenho, essa coisa de ser o Aladdin fugitivo, né? Que isso é. tá escalando, tá fugindo, meio parkour, que o Mega Drive não tem, ele, ele insiste em querer brigar com os, com os caras fisicamente. Ó, eu vi uma vez um, um meme, meme, uma imagem de internet de algum grupo de Facebook de, Facebook de videogame, a evolução do jogo. Aí era assim, era, era o encarte do, do Prince of Persia, depois era o Aladdin do Super Nintendo, depois era o Prince of Persia do Play 2 e depois era o Assassin's Creed. <risos> Dizendo que era tipo evolução, saca? <risos> E é meio parkour mesmo, esse Aladdin é total, total. parkour, assim como do, do, do da animação. É aquele Aladdin que fica pulando de telhado em telhado pra fugir do, dos caras, que rouba um pão e sai correndo, que leva a Jasmine junto na aventura e faz ela se apaixonar por ele. ele o Aladdin, na minha concepção, ele é muito mais um cara esguio que consegue fugir das Sim, coisas pode do crer. que um cara que pega uma espada e vai lutar com o com cara, entendeu? Nessa, a Capcom acertou em cheio. Então a gente já tem um ponto aí, né? Já, esse é o ponto que eu vou bater em alguns dos aspectos. E agora a gente tem que comentar uma coisa também que eu acho muito interessante. A gente tava comentando na versão do Mega Drive das cores do jogo, né? Que o Wade falou que mesmo sendo coloridão ele sentiu uma coisa mais noturna, mais cara de Mega Drive e tudo mais. O Super Nintendo conseguiu entregar 
umas coisas interessantes, que é sombreado, que é tonalidades diferentes. Na calça do Aladdin você consegue ver uma parte mais escura do que outra, como se fosse manchado ou velho. Você consegue A ver também... A na... quantidade de cores e detalhes é uma coisa impressionante do Super Nintendo, principalmente nos cenários. É absurdo. É Exatamente. Tem até aquela, até, até aquela costura na calça dele, você consegue ver. Exatamente. A de Mega também, Sora, mas de uma forma muito mais... mais é, o quadradinho ali. Enquanto do Aladdin você vê esse, esse lance de mudança de tom. Eu acho, inclusive, que se você tem animações impressionantes no Mega Drive, e que é uma era uma tecnologia nova e tudo mais, mas em compensação no Super Nintendo você tinha uma pixel art divina, cara. Eu acho os cenários da versão do Master, do Master não, perdão, do Super Nintendo, muito bonitas. Eu acho os, os personagens, os sprites muito, muito bonitinhos também. É, cor do jogo, então, nem se fala. Eu, a movimentação eu acho bem legal. A do Mega Drive ela é um negócio assim muito cheguei, assim. Chega, dói na vista se o cara jogar numa TV antiga que a saturação já tá pra estourar. E o do Super é. Nintendo é um negócio mais contido, como se fosse um, um pintado à mão. Ah, eu não acho contido. Eu acho que a versão do Super Nintendo tem uma coisa até meio carnavalesca em alguns momentos. Ah, não acho não, acho mais tranquilo. Assim, pra mim, ao o... mesmo tempo que ele é mais colorido, ele é menos intenso. Acho que a versão é. do Mega essa, essa, ela tem essa cores é mais sensação. intensas. Porque é. a versão do Mega ela é mais monocromática, então é isso que incomoda. Você tá na primeira fase, é muito amarelão na tua cara. Tu vai pra caverna, é. é muito azul na tua cara. É monocromático. Oi, o Sim. deserto do, do Coyote Papaléguas, aquele amarelão, é lembra? Exato, exato, é isso aí mesmo. É isso aí. Enquanto, enquanto o Aladdin já é um negócio mais animação da Disney mesmo, com tonalidades, com... Degra... Degradê, gente, degradê, sabe? Então, mas eu acho que, que isso, às um... vezes, é até o direcionamento do público-alvo. Aquela coisa que a gente fala de... Um é pra um adolescente, o outro é o um coloridinho pra criancinha. O pessoal fica incomodado com esse tipo de coisa, mas isso existe de verdade. Não, e Aid, convenhamos, se você, quando a gente comenta, ah, esse jogo tem cara de Mega, ah, esse jogo tem cara de Super Nintendo, melhor exemplo são esses dois. O, jogo, o Aladdin do Super é. Nintendo tem cara de jogo do Super Nintendo, o Aladdin do Mega tem cara de jogo do Mega, total. O Aladdin tem muita cara de Mega Man X, assim, meu Deus. Deus. Não, se você pegar aqui umas <risos> partes que tem o piso que ele é todo cheio daquelas rachaduras, aquela parte eu da entendi, caverna. Eu entendi, Ítalo, os detalhes, Aquela parte né? da caverna que tem os cristais, que é igualzinho aos cristais usados naquela fase do Mega Man, do Super Nintendo. Cara, por falar em caverna, eu lembrei que a fase do tapete, algumas fases são muito similares, né? Assim, o que um tem, o outro também tem, porque segue a mesma história. Mas qual fase a... do tapete? Porque tem duas. A primeira, já de cara, da a primeira da vez que você pega o tapete. Fugindo. A do Mano, tapete é... do mal. <risos> Quando eu era moleque, eu não passava. De verdade, era difícil pra caramba. Eu acho que eu passava nada de Mega, tipo, morria algumas boas vezes, mas conseguia. Eu lembro que a Super Nintendo eu não consegui, eu fui conseguir depois de velho com o emulador, cara. Era muito difícil. Você sabe que lá em casa quem gostava muito desse jogo era a minha irmã, muito mais do que eu. É quando ela vi que a gente tá falando de Aladdin, ela vai comentar lá, tipo, ah, ele nem sabe jogar, tá falando por quê? Porque a minha irmã... Do Super Nintendo? É, ela é viciada nesse treco, mano. Quem passava é era ela. É um jogo muito bom, cara. Porque também é um dos jogos... Eu falei, ah, a versão de Mega do Aladdin... A, e a de Master estão entre os 10 melhores jogos do, do console. Acho que no caso Super Nintendo, talvez nem na do Mega, mas não estão entre os 10, mas estão entre os jogos mais, mais, mais lembrados do, do Super Nintendo também, cara. São essenciais. A fase do gênio é a coisa mais linda. Eu me senti na mundo da Barbie, nos no, no carinhosos. Você tá no, no, com as nuvens, é super colorido. Eu tenho uma afinidade, apesar de ter jogado muito Mega Drive, na minha, eu tive Mega Drive, né? E de sempre gostar do, da estrelinha não nomeada lá, que é bem colorida e tal, eu tenho uma afinidade muito maior com essa estética mais infantil. 
até hoje dos jogos de plataforma, sabe? É essa coisa mais colorida, mais, mais amigável e tudo mais, mas que também esconde dificuldade, óbvio, não é um jogo bobo. Tem muito mais familiaridade. Eu gosto muito dessa fase do gênio aí do, do Super Nintendo. O que o Italo tá falando, cara? Esse chão é muito Mega Man. O que é um chão muito Mega Man, cara? Esse, esse chão do Aladdin <risos> do Super Nintendo é mesmo do Mega Man 7. <risos> eu entendo o que ele quer dizer, Ed, mas ele não sabe explicar nem eu. <risos> A verdade é essa. <risos> o, cena, o cenário da caverna, se você tirar Aladdin e botar o Mega Man... Não é isso que você Mega tá Man. me falando. Você tá me falando de direção de arte, porque os dois são da mesma empresa. Isso que eu falar, é Capcom, Sim. gente. Capcom fez os dois, então você, sabe assim como tá a SEGA reaproveitava... O Ítalo é fanático por Goof Troop. E Goof ah. Troop tem em comum com esse jogo o quê? Shin de Mikami. O Ítalo tá defendendo o Goof Troop, como sempre. Shin <risos> de é. Mikami, conhecido além de Goof Troop, como diretor do Resident Evil. Você puxou Quem o diria, primo né? de Steven Tyler e eu tô trazendo o diretor de Resident Evil. Cara, também é uma coisa diferente do Mega, que aí eu já acho um, um detalhe meio, meio mais sem graça, né? A contagem de life são os coraçõezinhos sem vergonha genérico underboy que todo jogo tem. <risos> Não tem muita novidade aí. Mas acho que é padrão dos jogos da Disney no Super Nintendo, né? Lembra dos do Mickey também? Mesma coisa, aquele coraçãozinho, Sim, duas exata barrinhas. Exatamente. Você também tem entre, entre fases um lance de bônus, mas muito mais simples. É o, é o gênio com uma roletinha que fica o dedinho dele. Tipo a roletinha do Bondinho e Companhia. Playstation, sabe? <risos> exatamente. <risos> Só que o ponteiro lá que para é o dedinho do gênio. Você pode ganhar vida, pode ganhar life, várias coisas. E bem mais simples do que a versão de Mega, né? E você tem também alguns elementos que são similares. Por exemplo, nos dois jogos, você, o que marca o fim de uma fase é aquele besouro dourado que aparece na animação que dá poderes, sabe? Acho que no, no longa não. Os cara velho. Os cara velho, é. Mas acho que aparece na animação, na série animada. Nesse os cara velho é só quando você é pega. É pra fazer bônus, bônus né? É, é Isso. só quando você pega os cara velho que tem na fase Sim. Ah, pra é ir verdade. pra fase bônus. No Super Nintendo ele vem voando, encosta em você e você vai, né? No Mega Drive ele conclui as fases, aparece ele lá grandão e tal. Imagens do pãozinho, os baús, os cristais, o... e até aquele capanga que atira a flecha pra cima, são muito parecidos dos dois jogos. A impressão que dá é que eles desenvolveram juntos, assim, cara. A versão da, da Capcom e a, e a da Virgin, cara. Tem muito, tudo bem, ambos se basearam na mesma obra. Mas é impressionante como alguns detalhes são parecidos, cara. O, 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 cara, o cara que atira a flecha meio que na diagonal pra cima é a mesma coisa muito, dos dois jogos. É muito parecido. E eu não lembro disso na no série, então não faz sentido nenhum. Sabe o um lance que você falou do, de pãozinho? Me lembrou que, a gente falando daquela questão da dificuldade, como é fácil você ganhar vida extra no Super Nintendo, né? É bem Parece fácil mesmo, é um mesmo, jogo né? que é feito pra você zerar mesmo. Ou pra você acumular fase pra passar das mais difíceis, né? Na roda de fase você tem duas, duas chances de ganhar duas vidas. Tem duas chances de ganhar uma vida, então vira e mexe, cai e lá. Toda pra você hora tem vidinha vidas. escondida assim, assim, ah, vou subir aqui. Aí você sobe lá, tem a lâmpadazinha da vida. Que, se eu não me engano, na versão do, do Mega é a cara do Aladdin, a vida, né? Sim. A lâmpada, quando você encosta, ela meio que dá uma explodida lá e mata todo mundo na tela. Isso é legal. Tanto que na versão de Mega tem a carinha do Aladdin com o contador de vidas embaixo. O final também é muito parecido. Você acaba enfrentando o Jafar em versão cobra, mas é muito mais legal a luta. Você tá em cima dele, meio que ele tá se balançando, então tá aquele chão que é o próprio rabo dele pra cima e pra baixo, você tem que tomar cuidado pra não cair no fogo quando ele desce demais. Sem contar que tem um pré-combate com o Jafar nesse, é, nesse jogo. É, normal. É. É, você luta primeiro com ele a paisana, pode crer. E aí você tem que <risos> tentar bater na cabeça dele. <risos> a paisana. Ele bota um boné, uma calça jeans. 
<risos> na versão civil, na versão civil dele. Mas entre, entre ele e, e uma cobra gigante, realmente ele tá paisando comparado a uma cobra, né? É, ué. Lembrando que essa versão do Super Nintendo foi portada para o GBA, um porte muito bacana. Tá direitinho lá no GBA, muito bonitinho. E também, de certa forma, portada, né? Tem uma versão de Nintendinho que é muito parecida com ela. Assim como o Master Game Gear ganharam também versões de da versão de Mega, né? Então, é, ambas as versões tiveram suas adaptações para outros consoles aí. Ah, e a versão do Super Nintendo também depois foi relançada recentemente num bundle junto com o Rei Leão para consoles de mais recentes, PS4, Xbox One e tudo mais. Não, e só lembrando que a versão de Super Nintendo tem uns slowdown louco no, no final, né? Tem, é. tem. Ah, meu amigo, mas compensa, porque é a cobra do tamanho da tela. <risos> Agora vai, agora é o grande momento esperado, vamos votar nos nossos favoritos e ver, eu tô com o bloco de notas aqui pra anotar pra não ter Agora erro. sim, meu amigo, pega fogo. A gente tem algumas categorias aqui, que a gente, lá no Underboy, nós explicamos, Underboy vs Adventure Island, que são, é, a gente misturou categorias da coluna lá do, do Versus, do, da revista, com categorias da rev... clássica são games. Porque, Eide, quando a gente lançou a primeira edição do Underboy versus do Versus, né? A gente tava lançando aquela revista especial da, da São Games, lembra? Exato. Homenageava a revista São Games, né? Com 100 jogos de plataforma. Exato. Aí você usava lá aquela, aqueles medidores lá de pontuação que a São Games usava, e a gente pegou alguns ali, misturou com outros, e criamos a nossa... A nossa... Nossa, nossas categorias aqui no podcast, que são criatividade, gráfico, som, diversão, relevância, que dá uma tretinha esse aí, e legado. E, e já ganhou, já ganhou. Já ganhou o quê, Ítalo? Cala aí, Ítalo, ele fica muito, ele fica muito <risos> ansioso, cara. Hoje. Esse cara... O episódio Vamos começar. Curso. Quem vai anotar? Vai anotar aí, Caio? Os votos? Eu tô anotando aqui, vamos lá. E contraprova. Quem é que vai ter a contraprova? Que é contraprova? Quem é que vai botando aqui no chat? Eu boto aqui no chat. Caraca, ele tá achando que o Caio vai roubar, mano. Mas é, é claro. Eu acho que o voto dele deveria valer menos porque ele duvidou da idoneidade do host. É, ah, eu vou vale duvidar nada, sempre. Round one, fight! Vamos lá, galera. Primeira categoria: criatividade. Eide. Começa por você. Qual dos dois? É difícil, né? Ambos vieram de um filme, né? Mas me, me ajuda a lembrar. Existe empate no nosso critério? Dá pra falar empatou, não sei o que não, ou não. Não, não, não. Empate não, não, não pelo amor de Deus. Muros. Não, eu, mas eu, é assim, eu, vou eu, não, eu não posso. Como é que eu vou dizer é, que não pode ter um empate se, se a pessoa realmente não consegue se decidir entre dois? Acho que tem que ter. Aí né? a gente tira ele e chama outra pessoa, porque então, você tá bom, vai jogar. Aí, uma... Eu vou chamar que o moço tá passando aqui na rua, moço. Vem você cá, fala de novo. Vai jogar uma pelada na rua. Vai jogar uma pelada na rua. Vamos tentar não empatar? Vamos tentar não empatar? É que eu acho que esse é o único critério que eu vou empatar. Eu vou dizer o um motivo. O que, que é criatividade nesse caso, quando você tem, por exemplo, a versão de Mega Drive, foi o que eu falei, ela tem muita mecânica criativa. Tem o lance da flautinha uhum. com a corda, tem o lance da árvore Sim. que você escala, tem um monte de coisa bacana. Ao mesmo tempo, a versão do Super Nintendo, ela é criativa em quê? Em tentar simular aquela estética do filme de que o Aladdin é um fugitivo. O Aladdin, ele não é um cara que vai sair na porrada com a pessoa na rua, não é um beat'em up. Mas aí você concorda que ela não tá sendo criativa, ela tá reproduzindo algo? Com criatividade. Ela criou um gameplay que é quase musical, é uma coisa quase de dança. Hum, entendi. É, mas eu, eu, eu vejo criatividade como uma, uma implementação em cima de algo que já existe. Eu, então eu já tenho até meu voto aí. Já vou falar então, vou furar o Wade, eu voto no Mega Drive aí. Ei, Cai o Mega Drive. Baseado em quê? 
baseado que foi implementado muito mais conceitos novos, como por exemplo o fato da espadinha. É criativo. Gostou ou não? Não sei, mas é mais criativo. A versão do Super Nintendo é muito mais a história do jogo. Do filme, perdão. Hum, não sei. Vou ficar por último, então. É, Vou ficar por último? Então não. tá. Vai lá, ô, ô Sora, você agora. O Ita é. tá ansioso, agora deixa, agora deixa ele ansioso ali. Então, Eu tô nervoso. Eu meio que concordo com o Caio. Eu acredito que a versão do Mega Drive, ela vence nessa parte da criatividade. Porque, assim, a do Super Nintendo... Ela levou o Aladdin pra dentro de um videogame de uma forma excelente. Eu adoro esse jogo. É um dos jogos que eu mais gosto do Super Nintendo. Mas a do Mega pegou a animação e transformou em uma coisa, assim, um pouco diferente. Tudo bem que tem uma inspiração claríssima ali no Prince of Persia. Eu acho que uhum. eles puxaram bastante do Prince of Persia. Mas foi aquela coisa, né? Ah, que herói dos videogames o Aladdin poderia ter algum tipo de conexão aí. E acho que ter pegado essas raízes do Prince of Persia foi uma sacada legal. Então, por isso, o meu voto vai pra versão do Mega Drive. E ah, só, mas... é, só pra complementar, ali você tem um jogo de plataforma que tem muito ação e tem esses lances mais parkour ali, lá, Prince of Persia. Eu já vejo o, Super, o do Super Nintendo muito mais um, um Super Mario Bros, assim, uma plataforma simples como tem que ser. E por isso que eu boto mais criatividade na versão do Mega, assim, acho que teve mais é, é, misturas de elementos ali, dando uma coisa nova, uma coisa diferente. É que, eu assim, eu voto. acho que o Aladdin do Super Nintendo, apesar de ser um plataforma relativamente simples, ele ainda pega muito nessa parte, assim, das acrobacias do Aladdin, que Mas são... Mas é por isso que eu, eu acho que ele não é simples, justamente por isso. É, ele tem mais mobilidade do que um não, personagem é de simples. plataforma normal. Ele navega na fase de uma forma diferente. Exato, tanto que é navegar, ele navega, é o termo é esse. É, ele navega verticalmente e horizontalmente, porque ele é muito, assim, acrobata, né? Se você pega uma pessoa que sabe jogar legal, você vê que ela pula na cabeça de um bicho e ela vai quicando e ele bota aqueles bastões, aquelas barras de madeira no chão, que é pra você conseguir pular ali e pular. É uma coisa muito, é uma experiência mas, muito mas gostosa hoje... de jogar. Isso, isso é o que eu espero quando eu vejo um, o filme do Aladdin. O do Mega Drive me mostrou uma coisa nova, mas, foi mas criativo. Mas a gente não tá falando de filme, a gente tá, tá falando de jogo. Fazer isso num eu jogo é criativo, sei. porque você pega um jogo de plataforma e você botar aquele pula, bate e, e sobe na paredinha, isso pra mim não é um uso criativo da mecânica do jogo em si. Eu acho que quando você cria uma experiência de jogo que é, ela é recompensadora e satisfatória, é um uso criativo do personagem. Ah, mas aquele lance também, criatividade, quando você, você, a gente achar algo criativo é meio... É, é, é subjetivo pra burro, né? Não, é quando a gente, a gente, a gente achar algo criativo, esse, esse junto com, talvez, quando chegar em diversão, por exemplo, são coisas meio que o, o que pra mim é criativo pode não ser. Pra, uhum. Tá vendo? O aspecto que eu vi foi, tipo, eu vi o filme e fui jogar o jogo e o Mega Drive me apresentou uma coisa que eu nunca esperava ver do, do personagem. Nossa, criativo. Não, não que eu goste mais, olha o que eu tô falando, eu gosto mais do... Eu sou o cara conservador nesse sentido, eu prefiro o outro <risos> nesse sentido. Eu gosto mais do outro respeitar o original, mas eu achei o Mega mais criativo, entendeu? Uhum. É meio que isso, é a minha visão da parada, assim. Pois eu vou meio... votar em porque eu não acho o do Mega Drive mais criativo. Por quê? Tum, 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 tum. Colocar um personagem com uma espada num jogo de Mega Drive era tudo que mais normal podia acontecer. Eu acho que eles é, foram para um caminho mais, diferente, <risos> mais básico possível. Botar um personagem com a espada para atacar e pular. E o do Super Nintendo, não. Eu acho que essa questão 
da mobilidade com que ele, ele vai se movendo pela fase. Que se você realmente tiver o controle do personagem, você consegue ter uma sensação de parkour num Super Nintendo. E você conseguir se guiar por a fase, pular, saltar, tudo em sincronia. Para mim, isso é mais criativo do que um personagem dando espadada. Então, para mim, meu voto é disparar do Super Nintendo para criatividade. É um jogo muito mais único o do Super Nintendo do que um, o de ação lá do Mega Drive. Vocês sabem que vão xingar a gente, né? Nos comentários, né? Mas é opinião. Mas eu, essa. eu acho que o cara pode... Inclusive, eu recomendo que o ouvinte deixe o voto dele pra cada critério e justifique. Pra gente também saber o que o cara pensa, né? É, não. A gente quer pode conhecer crer. também os pontos de vista dos ouvintes, né? Porque isso que é interessante. Vocês estão falando aí, eu tô quase pensando. Caramba, não é que eu devia ter votado nos dois? Porque cada Ih, um você pode mudar do seu jeito. Não, não. Vota em não, dois. Mas não, mas não pode. Não, não pode votar não em dois. Não vale votar em dois. Tá, eu vou Você terminar mudar meu teu voto, voto aqui pra fechar. Ih, Vai pode lá mudar aí. voto? Ah, eu, eu lembro que eu mudei, a gente, a gente mudava. Teve uma, uma mudar antes de acabar a rodada, tá? É, na rodada acabar a rodada pode, ainda. um pode convencer Quando o outro. Quando chegou no gráfico, não pode mais voltar, mas é. agora pode. É tá, isso aí. eu vou defender meu último ponto, então. Por que, que eu acho a versão de Super Nintendo mais criativa? Hum. Lembra que as fases de Mega Drive, vamos supor, você tá na fase que é do mercado de Ágraba. Ela é o mercado de Ágraba do começo ao final... E o desafio que ela te propõe no começo é o mesmo que ela te propõe ao longo da fase. Você vai tacar maçã no inimigo, você vai pular, vai subir, vai descer. A versão uhum. do Super Nintendo, ela faz isso de uma forma mais criativa porque ela separa a fase em atos. Se você lembrar, a primeira fase do Super Nintendo ah, tem quatro é. atos diferentes. A gente não falou isso, é. O jogo Exato. é de atos, né? E ele muda, poder. inclusive, a ambientação das fases. Então você tem o primeiro ato do jogo, é aquele ato de apresentação de mecânica. Pula aqui, opa, sobe aqui, opa, tem a janela pra você escalar. Depois, quando você chegando mais pra frente, tem um ato que é mais vertical, porque tem aquele carinha que tá com a flecha te atirando, você tem que subir e tal. Ele te propõe desafios diferentes dentro de uma mesma temática. Inclusive, Ed, você só pega o paninho que voa no segundo ato. Você lembra Exato. disso? Exato. Então... Que é quando ele vai te apresentar essa mecânica também. Não, e, e a gente nem falou do paninho que voa, que pra mim eu acho que é defeito, mas é criativo. Mas eu não gosto dele. Mas até isso, Entendi. ele te propõe reflexões em cima de um mesmo tema que fazem com que as fases sejam diferentes. Boa. Deu empate essa, essa rodada, hein? Cada um tá com mas ponto a aí. não ó. vai mudar o voto dela, que ela disse aí? Ah. Vai mudar, Sara? <risos> Olha, eu, eu vou manter, mas eu concordo Boa com tudo senhora. que vocês apresentaram, mas eu vou manter meu voto. Não, eu concordo com o Ed pra caramba, é que eu acho que no final a gente acaba colocando na balança e pesou um pouquinho, mas... Por Cada meio... um acha que criatividade é uma coisa diferente, é. né? É, no fim das contas, quando o Ed começou a explicar essas coisas, eu concordo, mas assim, bota na balança e cada um pesa mais um pouquinho pro lado, sabe? Ficou só... Tem gente vendida Pedi 200 gramas de queijo... Ficou 220, sabe? Aquela pesadinha pro lado. Assim. Pode crer. <risos> o cara nunca tira, né? Aí tu também não fica com vergonha de falar, já, pô, tira mais uma fatia. Já começou muito 220. mal com o um empate. <risos> Tem muita gente vendida nesse podcast. Round 2. Agora chegou a hora do gráfico. Agora vamos ver qual vai ser. Vai, vai, vamos manter? Vamos inverter a situação? Eu comecei com o Ed, o Ed quis ser o último. Quer ser o último de novo, Ed? Eu posso, posso deixar você ser o último. Pode ser, pode ser. Então tá. Vou começar. Vamos começar com o cara da prisão de ventre aí que tá ansioso, Ítalo? Você. Ah, meu, eu tô gráfico, nervoso, quem leva? Tô nervoso. Essa aqui é complicada. Quem leva gráfico? Pra mim é a questão mais difícil. Porque yeah. o personagem em si, o personagem e os personagens do jogo, o do Mega Drive, dá uma lavada no do Super Nintendo. O próprio Aladdin, ele é bem minúsculo comparado ao, ao do Mega Drive. A movimentação do Mega Drive é uma coisa de desenho animado, impressiona. A gente que tá acostumado hoje com essas gerações de videogames que tem não sei quantas... 
quadros por segundo, 60, 120, você tem a, a impressão que ele tá, o do Mega Drive roda 60 quadros e o do Super Nintendo tá a 30, que ele dá uma, uma travadinha. Mas o cenário do jogo, o do Super Nintendo, eu acho um pouco superior. Ele tem mais detalhes, ele tem mais cores, ele tem um eu sombreamento diferente. Os, pra mim, o jogo perfeito seria os cenários do Super Nintendo com o personagem do Mega Drive. Essa vai ser animações difícil. do Mega, né? Mas ah, mas não responde. <risos> como o que a gente, quando tá jogando, que foca mais é no personagem, a impressão, quando eu estou jogando, é que o do Mega Drive tem um, um visual mais legal, porque eu me foco mais no personagem. E aquela movimentação do Mega Drive me impressiona até hoje. Então meu voto vai para o Mega Drive. Caraca, hein? Quem diria... Ei, eu vou querer ser o último também. Vamos disputar isso aí, que eu também tô muito na dúvida. Cara. Eu tô muito na dúvida. Esse, essa categoria é difícil. O então, Ítalo eu, tem eu vou ser o próximo, eu vou ser o próximo. Então vai lá, é... vai lá. Eu voto exatamente igual o Ítalo. Acho que eu não tenho que acrescentar nada. É isso aí mesmo. Minha visão é exatamente Mega essa. Drive. Mega Drive, né? Sora, vai você então, pra... antes de mim, pode ser? Ah, eu também concordo, porque assim, o jogo do Super Nintendo é lindo, é incrível, assim, e eu acho que pensando é, na atmosfera da animação, ou no que eu, no que eu esperaria, inclusive de um jogo do Aladdin, o jogo do Super Nintendo representa muito melhor, ele é mais bonito, eu acho ele muito mais agradável visualmente, só que tecnicamente o do Mega Drive é superior. Ele tem, né, essa tecnologia, essas animações que foram feitas manualmente, que foi uma coisa, assim, meio revolucionária para um jogo na época. Então, eu acredito que é válido o mérito que tem essa versão do Mega Drive. Apesar de achar do Super Nintendo mais bonita. Se é mais bonita, então tem que votar nela. Não, você falou a mesma coisa. Você falou que era mais bonita, mas que o outro tinha animação. É, você falou que você olhava mais o personagem. É. é porque o, o, o visual do jogo do, do Super Nintendo é bonito, só que ele é, tipo assim, muito parecido com tudo que tinha no Super Nintendo. Já os, é o, os, o personagem do Mega Drive é uma coisa, um ponto fora da curva naquela geração. Mas sabe ali. qual que é o lance? É, a gente tá discutindo que é um jogo mais bonito ou que é uma animação mais bonita. Porque assim, Gráfico. a versão do Mega Drive, ela tem gráficos mais bonitos quando você compara isso com o um desenho animado. Você olha pro ladinho e você enxerga o personagem mais próximo. Mas se você for tratar de estrutura de jogo, videogame, o universo videogame ali, a versão de Super Nintendo ela é mais bonita, porque ela é mais atraente. E videogame tem muito disso, né? De contraste entre uma plataforma e o fundo pra te ajudar a te guiar. Nesse uhum. sentido, a de Super Nintendo ela é superior. Porque a Capcom tinha muito mais experiência de fazer jogo de videogame. Era o negócio dela. Só que parece que quando a gente fala de gráfico em Aladdin, parece que a gente tá pensando só muito na animação. Ah, tem que ser parecido com o desenho. E eu não sei se tem que ser parecido com o desenho é o que define o gráfico ser melhor ou pior. Eu votei junto com o Ítalo, mas, sabe, essa coisa vai vindo na cabeça. Enquanto experiência videogame, eu acho Super Nintendo superior. Então, Vocês estão falando lá. aí, eu, eu tô com voto, aí, aí a senhora fala um negócio, eu mudo. Aí o Ítalo fala um negócio, eu mudo. Eu tô, eu tô aqui... Não, e tipo assim, mó vergonha... Eu tenho vergonha de votar no Super Nintendo agora, porque todo mundo votou no Mega Drive. Então tem aquele negócio também... <risos> mas você se você votar, aí ele vai mudar o dele, lá empata mas de eu novo. Mas eu argumentei justamente pensando em mudar. Olha aí. Antes do Caio votar. Essa, essa categoria a gente devia ter deixado ela por último. Essa acho, foi a mais difícil de tá. todas. Eu acho ela difícil porque no começo eu achei que ia ser lavada. 4x0 Mega Drive é isso. Mas é, é, é gráfico. A gente tá falando de videogame, não tá falando de ser parecido com desenho. Nossa, ah, coisa mas, diferente. Mas, 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 m
The Last of Us 2 lá e fala, cara, isso parece gente de verdade, mano. Isso aí faz um, uma parada foda, porque o videogame, ele vai evoluindo. Isso aí, o, 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 vamos lá, a versão do Super Nintendo parecia todos os videogames que a gente já tinha jogado antes, do, todos os jogos do, da Capcom no Super Nintendo. A do Mega trouxe uma nova perspectiva que depois a gente viu outros jogos tentando fazer um negócio mais animado, com mais cara de, 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 de desenho. A gente teve outras coisas do tipo. Não tô dizendo nem que o Aladdin foi o primeiro, mas assim, é... É cara de videogame do que a gente já tinha, mas o videogame é cíclico, né? Ele vai evoluindo. Então, agora até decidi meu voto. Eu tava muito pra votar no Super Nintendo, porque eu acho a coisa mais linda pixel Ninguém art. Ninguém quer levar de 3x1, né? Não, tava a coisa mais linda. Não, mas não, juro pra você, eu tava decidido. Mas a, vocês explicando, mas aí eu comecei a pensar que o Super Nintendo foi o que o Italo falou. É a coisa mais linda? É. Mas é tão lindo quanto o Magical Quest, como qualquer outra coisa que a gente já tinha visto ou que fosse ver em breve no, no Super Nintendo, entendeu? Eu tô quase me arrependendo do meu voto. O Mega Drive trouxe um negócio impressionante, que é essa animação, cara. É Mas muito difícil escolher. É esse muito impressionante, difícil olho... inovador, não é criatividade? Vi, vai, não vai mais do mais que gráfico? Voto, não. Ah, eu não sei. Eu acho, que, eu acho que a animação tá dentro de gráfico, não tá? Tá, com certeza que tá. Tá, só, então, apesar é. de que nesse é as caso duas coisas. eu acho que pode encaixar a animação no quesito criatividade, porque Sim. eles usaram uma técnica nova pra fazer Exato. as animações. Muito bem, Sora. Tanto é que eu votei criatividade no Mega Drive. Então, eu tô, tô, tô coerente. <risos> Mas, aliás, afinal, o seu voto pro, pro gráfico ficou Meu pra quem? O voto é pro Mega Drive. Eu, eu mudei, a, eu, depois vocês falaram. Eu voto é pro Mega Drive. Ed, você quer mudar o seu? Eu tô sentindo que você quer mudar o seu. Eu quero mudar o meu. Sabia. Ah, eu, eu quero mudar Ed. também. São três anos convivendo <risos> com você. Agora o Ítalo quer mudar também. <risos> você quer mudar? Não, mas Ítalo, você quer mudar mesmo ou você tá querendo trazer o Ítalo quer empatar. O Ítalo quer sacanear o, o negócio. Tá... O Ed tá com essa agonia desde o início do voto dele. Você não, não, não vou tava mudar, não, que eu, eu fui quem falou mais do, do, do gráfico. Eu vou me arrepender Pô, você foi o que me convenceu, cara. É, vai, Pô. Mega Drive mesmo. Então a gente tem um ponto nesse rodada pro Mega Drive, zero para o SNES. Porque é por rodada <risos> o ponto, né? Nesse caso, não teve empate. Vou colar aí pra vocês. No chat, ouvintes que estão ouvindo, é muito, fazer, fazer votação é difícil, tem, tem que colar aqui no chat pro pessoal ir acompanhando a pontuação. E esse episódio hoje tá bom. Round 3, fight! Bom, agora chegou a vez do som. Ih, ah, esse fácil, é mole. Fácil, fácil, fácil. Esse fácil. é mole demais, esse é muito fácil. Eu posso, vou ser o primeiro já, porque querendo ser o último na outra, pra compensar eu vou ser o primeiro agora. Meu voto vai fácil, não, primeiro, primeiro, antes do meu voto. A gente fez isso no Underboy. Ouça aí uns trechinhos de algumas músicas, agora um pedacinho do Mega Drive. <música> Thank you. 
escutou? Agora ouve os trechinhos do Super Nintendo. de composição original, principalmente, né? Quando a gente fala de, de uma adaptação de um filme. E aí, então, não tem muita coisa ali, os caras adaptam o negócio, criam uma outra música nova, mas basicamente é a trilha do filme. Só que o som do Super Nintendo é muito, muito melhor. E traz notas a mais, traz Eita. efeitos melhores. Eu não sou um cara técnico pra votar. E me agrada mais, assim, também vou falar agora de ouvido mesmo. Me agrada muito mais a versão do Super Nintendo das músicas e o meu voto pro Super Nintendo. Sem pensar duas vezes. Esse A do Wade, acho que o Wade vai querer ser o próximo. Fala aí, Wade. Eu vou no contrário, eu vou no Mega Drive. Vocês são muito é, rivais. É, a gente tá meio antagônico hoje, cara. Mas é a gente eu tá, sinto a que a versão do Mega Drive, isso, ainda voltando naquela levada de ser um jogo mais maduro, eu Sim. sinto a presença de uns instrumentos ali no fundo mais graves, e que vai aquela... É mesmo? Eu não sinto na versão do Super Nintendo. Eu sinto que o Super Nintendo usa até instrumentos que sejam mais leves pra tentar passar uma atmosfera de um jogo mais sutil, mais infantil. No Super Nintendo eu sinto... Eu tô vendo aqui... Você até separou na pauta, né? Aquela música... A, 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 a Hollywood. 
World. Whole New World, exatamente. É, eu sinto que parece que no Super Nintendo você tem um instrumento base e um instrumento solo, sabe? Mas é porque essa música, ela é apelação, né? Essa música, ela... É. Parece que os caras falaram, peraí, é Whole New World, isso aqui tem que caprichar muito. Porque essa música era porque que Porque você tem filme, mais né? canais, né? O Super Nintendo tem mais canais de, de áudio. Eu não, sei, não sei se o termo é esse, mas... Você consegue ouvir mais instrumentos tocando, a pressão que dá essa. A do Mega, não. É diferente. E eu não consigo não, não, não valorizar numa música que é a mesma composição nas duas. É claro que tem, talvez, arranjos, né? Alterações de arranjo para adaptar lá pro, pro chiptune do negócio. Mas eu não consigo não, não gostar mais da versão do Super Nintendo, entendeu? Para os meus ouvidos é melhor. Mas eu entendo total você gostar da outra. Tá na mão aí dos... Dos senhores é, agora, e Agora, quem aí. quer ser o próximo aí? Sora ou Ítalo? Quem? Quem vocês decidirem aí? Então vai você, Sora. Então, é... A... A música príncipe ali, na versão do Mega, que toca no início do jogo, ela me compra muito fácil. Nossa, eu acho incrível essa Achei quem era dela. o vendido do episódio. Só... <risos> <risos> Só que as composições do Super Nintendo, eu considero assim, muito mais detalhadas, você ouve mais instrumentos, tem mais, assim, profundidade. Então, eu acho elas muito mais bonitas. É, foi o que eu achei. Então, meu voto é... Eu meio que concordo com o Caio e voto na versão do Super Nintendo. Sem querer ser injusta com o Mega Drive, sei que existe a limitação técnica, mas a forma que a composição foi feita me agrada mais. Mas olha mais. só, agora eu vou, eu vou, eu vou questionar, eu vou questionar você, você, o seu voto. Você gosta mais das versões Super Nintendo, mas a que te comprou foi a do Mega, que você começou falando. Essa me comprou. Ela não... Sim, a, a príncipe ali, entendeu? Não a trilha sonora Ah, quando você inteiro, pega como, como um todo... todo. Ah, entendi. Tá, beleza. Então, Sora é Super Nintendo, né? Isso. Ih, vamos ver o que, que o Isitro vai... vai, vai... Tem? Vai, vai ver aqui a situação aí. Que o, Mega, um o Mega levou outra rodada e empatou a primeira. Tem um detalhe na trilha sonora que faz muita diferença pra mim principalmente se você joga depois que viu o filme. Porque hum. no Mega Drive tem mais músicas do filme. Eles conseguiram Sim. colocar ali umas três ou quatro músicas que vêm do filme e é muito louco quando você tá jogando e você escuta a trilha do, do filme. O Super Nintendo tem mais músicas originais do jogo, né? Faz muita Composições diferença novas, na, né? na jogatina. Só que meu voto é pro Super Nintendo. Que ah, isso? <risos> O Mega Drive fala, o Super Nintendo nem fala. Não, a qualidade do som do Super Nintendo Deus. parece outra geração. Tem, eles conseguem emular aqueles sintetizadores. O som da flauta parece que você está ouvindo uma flauta. No Super Nintendo é absurdamente Entrevista melhor. de emprego, que tem dois caras concorrendo, é sempre assim, o RH vai falar com o que vai perder. Você é muito bom, você é muito guerreiro, você é um grande <risos> profissional, você é aquele cara que tem um futuro incrível, mas eu vou falar com o João. É sempre assim. Pô, vamos considerar que a versão assim. de Mega Drive tem voz digitalizada pro inimigo? Por favor, maluco, não é possível que isso não conte nadinha. Ô, oh, no, no Super Nintendo também tem, tem o Aladdin gritando... Ah. <risos> Tô brincando comigo. Pronto, não, é, não tem nem o que pensar não, a qualidade dos, dos instrumentos, a trilha sonora no, no Super Nintendo é, gente, é, é lavada. o pessoal que ouve deve achar que a gente combina, três rodadas está empatado. Não está empatado. Não, não, po, não pode terminar empatado Eu votei hoje, sozinho no Mega Deus. Drive, eu acho. Votou, e no outro eu votei sozinho no Super Nintendo. Não, ah, não. Outro que você eu, votou eu sozinho nos dois, gente. Você é o do, você é o do contra do, da Mônica. <risos> 
ou vão xingar muito a gente ou vão xingar muito o Andy. Pois é, pois mas, é. Mas eu tô pavimentando meus votos, cara. Né? Eu não tô votando pra mas, ser Não é o contra. Ítalo, não, né? Não é o Ítalo. Você é muito bom, mas eu voto <risos> nele. Né? É, o, do, o Ítalo claramente é enviesado, gente. Que eu tô sentindo que o negócio vai ficar bom agora. Round 4. Ah, diversão. Isso aí é também é, é, é um daqueles que são... É, depende de pessoa pra pessoa, né? É, isso aqui é muito fácil voltar. Fator diversão. Quer começar, Sora, nesse aí? Ah, beleza. Esse aí meu voto é mais do que definido. Não tem nem como trocar, não. Qual Eu é? acho a versão do Super Nintendo muito mais divertida. <risos> Esse estilo plataforma dele eu acho muito mais legal. Essa coisa de você explorar as fases, encontrar coisas e ter essa, essa exploração com esse paninho que paninho apesar do não ter gostado. Eu acho que é justamente uma das coisas que contribui para você ter mais liberdade para explorar a fase em todas as direções, assim. Então, para mim, não tem nem dúvida. Super Nintendo. Paninho é maravilhoso mesmo. Ó, oh, gente, sem, sem, sem muito, muito papo, eu volto com a Sora, Super Nintendo. Grande jogo de plataforma, sensacional, difícil, na medida, até um pouco mais do que da medida às vezes. Level design sensacional, paninho, paninho, show de bola, Super Nintendo. <risos> paninho, show Não, de a bola. A movimentação, <risos> a movimentação do Aladdin. Cara, tinha que, tinha que botar na... Sabe quando vem aquele review do crítico que abre aspa, aí vem a frase do cara e o, e o nome do veículo... Paninho, show de, show de bola. Nintendo vem atrás. Abre aspas. Paninho, show de bola. Hansen, Caio. <risos> ai, ai. Apesar de, da movimentação do Super Nintendo ser mais truncada, ela conversa muito bem com toda a fase, né? Sim. Então, essa parte do level design aí do Super Nintendo é realmente muito boa. Show de bola. Concordo. Deixa eu voltar antes do Wade pra, pra tocar fogo aqui no negócio. Pra <risos> mim, Vai lá. tem uma questão no... O Super Nintendo, a impressão é que você tá controlando um Aladdin que ele... Ele é fininho, né? Tá em forma, musculoso, mas que ele pesa uns 112 quilos. É durão. Não sei, o paninho segura ele, né? Então, é. também. <risos> Só que é agradável. É agradável. Quando você começa a se movimentar ali pelo cenário, é agradável. No Mega Drive, tem uma coisa que eu detesto, que é justamente o combate. Eu acho eu mu também. muito sem graça aquele... Aqueles espadados uma na outra. Você não sabe se a espada tá acertando o inimigo. Se é a espada do inimigo que tá ali acertando. É um negócio assim Isso que... Isso é verdade, né? Não tem um senso de, de, que, de impacto, né? Ela passa Isso, varada é um e eu só te dá um retorno pra você saber se atingiu ou não. É. O é. combate não é, um, não é algo agradável que lhe move por o jogar. Vou combater aqui, vai ser muito show. Não vai. A mobilidade do Super Nintendo é algo que lhe move a querer continuar no jogo. É tanto que quando você vai jogar, geralmente você quer começar e ir até o fim. E tão bom que é o jogo. Super Nintendo na cabeça. Ah, cara, eu acho, eu acho que já sei qual vai ser essa rede. Você, se diverte mais com qual? Tô na mesma linha. Eu acho que é o Super Nintendo mesmo, mas justamente por esse ponto que o Italo levantou. Eu acho que a versão do Super Nintendo, até pra uma jogatina casual, você senta e vai jogar a versão do Super Nintendo, ela, você tem menos chance de morrer, foi aquilo que eu falei, na versão do Mega Drive você tem chance de morrer meio aleatória num duelo desse. E enquanto a versão do Super Nintendo tem aquela coisa meio esguia que eu falei, que faz parecer ser um jogo de meio rítmico, que torna o jogo mais divertido. Minha percepção é essa. Mas acho que esse ponto é bem... É a nossa visão, assim, não queira matar a gente. Meu Deus, foi 4x0. É porque é muito mais divertido e a do Mega é ruim. Não, foi só o nosso ponto aqui. E que traduzindo que... significa isso. Não, mas não é isso. A versão do Mega Drive também não é... Ai, então quer dizer que a outra é pouco divertida? Não, não acho. Eu acho ela muito boa. Mas acho que vai muito da nossa experiência também, né? Round 5! 
Vai! Gente, relevância, relevância e legado, esse é aquele que a gente sempre confunde às vezes. Vamos diferenciar aqui alguma coisa? Relevância, a gente entende, pelo menos entendemos no Underboy lá, que era, foi o jogo que teve mais relevância em sua época. E o legado foi aquele que construiu um legado posterior. Correto? Vocês concordam comigo? Sim, exatamente. Aí são votos separados? São dois critérios separados. Show. Exatamente. Então vamos começar com relevância. Esse é muito difícil, é. porque a partir do momento que você tinha aquela super disputa dos dois jogos, ambos tinham muita relevância, concorda, na época? Total. Eu concordo, mas ao mesmo tempo, se você lembrar das revistas da época, quando falavam do Mega Drive, elas pareciam mais empolgadas, justamente por esse lance de parecer mais o desenho animado. Entendi, eu não tinha essa bagagem. A gente pode acabar levando em consideração também, a gente não pode negar isso também, a vivência de cada um, né? O Ítalo pode achar que é o Super Nintendo porque na vida dele Mega Drive não existiu na época, né? É, e as revistas, então... elas podiam falar empolgadas também? Quem ainda não sabe Ih, se não rolou. vai duvidar da credibilidade da revista de videogame, se... olha até aí, que toy, Até que Toy tava aqui, até que Toy tava aqui, a mala chegava primeiro, eu sei lá. Tá, Ítalo, volta você então primeiro. Relevância, quem leva? Relevância pra mim, a minha definição de relevância é sucesso na locadora. A versão <risos> do, do Mega Drive, nem em São José apareceu. Nem tinha Mega então, Drive aí, cara. Então... É, pois é. A vida dele, o mundo dele é. Mas tudo bem, eu entendo. Ah, faz eu não sentido, posso votar na relevância que esse jogo fez no Japão. Eu não tive lá. Você que para a história de São José do Seridó. É. Locadoras de Tadeu, Toninho, Jorge, Raquel, Eliel. A versão. Tá nome novo. É, tá versão... falando nome novo. Esse Eliel também. é novo, hein? A versão do Super Nintendo é sucesso. Relevância total. Você quer, quer ver a galera aqui. Onde comentar o jogo do Aladdin? Todo mundo vai dizer Super Nintendo. Relevância absoluta, voto Super Nintendo. Eu discordo desse lance de que relevância tem que ser a sua própria vivência. Eu acho que relevância, ainda mais sendo a gente um veículo que fala sobre a história do videogame, a história não pode ser só a nossa. A gente tem que comparar de tudo aquilo que a gente tem como referência. E quando eu penso em relevância, de revista, de videogame, de nota, eu não tenho essa informação aqui. Mas eu imagino que até na própria EGM, que é a revista que servia meio que como parâmetro para a época, a versão do Mega Drive deve ter sido extremamente bem falada e elogiada por causa desse lance de ter o próprio envolvimento da Disney e tudo mais. Ah, Se mas falar... você está imaginando que pode... Não, é, mas você está imaginando também. Lance, porque senão eu vou falar é exatamente isso. Então eu vou falar a relevância aqui no quintal de casa, onde eu jogo é. sozinho, você é tem mais que relevante para mim. Certeza. E aí fica vendo, sendo uma preferência sua, entendeu? Você está imaginando que uma revista achou... Não, eu, sabe. Eu tô, a de fora eu estou imaginando, mas de dentro eu tenho certeza. Se você olhar a matéria da própria Ação Games, o destaque que ela deu para a versão de, de Super Nintendo é, é um negócio... Ela foi publicada em duas edições. Ela fez um detonado na edição, acho que 46 e 47... Duas páginas em cada uma. Ela dividiu, ela falou, esse jogo é tão importante que ela deu duas edições pro jogo. Mas quem definiu a importância desse jogo na revista foi um cara, o que ele achava, que nem a nossa. Mas tem que ser alguém quem que tem que definir, porque ser capa é você. É, é muito errado não, isso aí. Mas é claro que tem que ser uma pessoa que tem que definir, senão quem vai definir? Deus? Deus vai falar, o não, esse jogo aqui é mais a relevante. Sua, a sua voto é Mega Drive, então, né, Ed? Sim. Eu vou dar o meu aqui antes da Sora. Cara, é, as revistas, até porque pelo que o Ed tá falando, e ele é um cara que coleciona, de pesquisador das parada, da parada, então, realmente era que o Mega, falava muito, falava-se muito mais a versão de Mega, até porque, como a gente comentou aqui, te, tiveram inovações que a do Super Nintendo não teve. Não cai na lábia, mas você não leu a revista. Mas relevância pra mim não é só o que a imprensa diz. Eu lembro que na disputa Mega Super Nintendo, 
no gosto popular, pelo menos de tudo que eu, que eu consumo até hoje, inclusive, vendo as pessoas relembrando, Super Nintendo, infelizmente, ganha de lavada, porque eu tenho um apego pela de Mega muito grande, cara. E, então eu acho que a versão, na minha opinião, de Super Nintendo tem mais relevância, cara. Mas assim, mas por muito pouco, assim, sabe? Era uma disputa muito grande, mas o Super Nintendo acabava tendo, até por muita gente achar mais divertido, como a gente achou aqui também no bloco em diversão. Então o pessoal visitava mais nas locadoras, eu via-se muito mais jogando a versão do Super Nintendo do que a versão de Mega Drive e tudo mais. Então tem o fator imprensa, claro, importante e tal, mas tem todo, todo o resto da população também, que não tem como eu fazer o parâmetro, porque eu tenho o meu mundinho ali. Vou mudar, vou mudar. Vai mudar? Tu vai pro Mega Drive? Vou mudar só o meu argumento, vou usar o seu agora. <risos> Filho da mãe... <risos> Ai, que safado, cara. Mas relaxa, gente. Os ouvintes vão xingar o Ítalo, essa é a graça. Mas sabe qual é um outro ponto também de relevância? Isso não tem nada a ver com o meu voto, é só uma reflexão. Sim. Também pode ser relevância pro momento do console em si, né? O Sim. quanto aquele jogo foi impactante quando ele foi lançado do tipo, caraca, olha esse Aladdin do Mega Drive, olha que coisa chocante, olha como o gráfico dele é incrível, olha como esse jogo aqui parece um filme de verdade, e isso torna ele relevante dentro da biblioteca do console. Eu vou lhe dar um detalhe agora que eu acho que vai mudar meu voto. A versão do Mega Drive vendeu mais. Então, hum, isso, isso, isso é a relevância, é, o, é o, a população dizendo que é, tá, gosta eu mais aqui, dele, né? Vi que a versão do Mega Drive vendeu mais, relevância está diretamente relacionada a vendas. Mas Por... você vai mudar o voto? Não, Super Nintendo. Ah, caceta. Porra, tipo assim, eu estou errado, mas vou manter no erro. Não, é, é porque Cara, entre a venda e o sucesso popular, eu prefiro só ser eu o vou. sucesso popular. Mas a venda não é sucesso popular? Não, o Mas povo, olha só, calma aí, os outros, deixa eu falar. Jogam. O Ítalo mudou meu voto, você não mudou o seu, mas rodou o meu, eu vou pra Mega Drive. Não, Vendeu eu mudei, mais. Eu mudei Te... também, não. eu mudei pra Mega Drive. Ah, caceta. Ele Ítalo, não decide. Eu quero nunca mais você gravando essa série, Ítalo. Não, meu Isso aqui era pra, assim, 40 minutos vira duas horas contigo, Ítalo. Eu me convenci, um jogo vendeu mais do que o outro, então o que vendeu mais é mais relevante, eu é, mudei pra Mega Drive. É não, total, total. Uma de maluquice, gente, eu não acredito. Foi dois votos mudados aqui, ó. Eu e o Ítalo mudamos. Sora, falta você. Falta ainda, hein? Mas não vai mudar, Olha, já, já tá decidido o bloco, mas vai lá. Não, mas eu posso mudar eu depois que ela falar. Ela pode mudar o voto da gente, calma. <risos> é, é verdade. Essa que é a graça desse jogo, né? Aí um, um convence o outro da parada, legal. É, levando em consideração, assim, a nível local, eu realmente consideraria um empate. Ah, meu Deus. acho que se eles não fossem tão relevantes assim... Os dois, nós não estaríamos tendo essa discussão hoje, que tá é. tão difícil de decidir esses votos. Mas tem que pegar a nuance, Sora, porque tem um milésimo de, 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 de porcentagem que faz um, um passar o outro. É. Entendeu? Mas assim, em um nível, digamos assim, é, mais amplo, né? Saindo assim do, da vida vida pessoal da Sora que, <risos> assim, pra mim a versão do Super Nintendo foi totalmente mais relevante, porque foi a única que uhum. eu conheci quando era criança, então não tem nem como então a Sora vota no Master forma. System, tá? eu tô botando aqui, sacana <risos> <risos> não, do Pastor System eu nunca joguei até hoje. Mas assim, levando em consideração que essa versão do Mega teve todo aquele alarde por ter sido um trabalho feito em parceria com a, é, animadores da Disney. E ele se tornou um dos jogos mais vendidos do Mega Drive. Ele vendeu acho que 4 milhões de cópias, ou seja, coisa pra caraca. Uhum. Então acredito que... O Aladdin do Mega foi mais relevante, sim. Vou levantar só uma última bola aqui, que é a versão Já do Mega Drive. Já todo mundo, hein? Eu sei, mas é só uma Já última. Cons... É, pra, é pra pisar em cima <risos> pra fechar. A versão é... do Mega Drive foi capa da revista Super Game. Aí, ó. 
Que significa o quê? Que teve capa de revista e <risos> a outra não teve. É, mas a Super... É, a outra, a Game Power que falava de Nintendo nunca, nunca deu uma capa pra... Super Game que só falava de, de Sega. Então, mas a que falava de Nintendo não deu a capa. Ah, porque é. tinha muito mais jogo melhor e o Mega Drive só tinha esse jogo isso, bom mais. Mas, 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 isso é, mas isso é um ponto. Quando eu, é, quando eu falei do lance foi... da relevância dentro da história de um console, é isso. Esse jogo pro Mega Drive, ele foi mais relevante pra biblioteca do Mega Drive que o do, do Super Nintendo pra biblioteca do Super Nintendo. Alguém discorda disso? Não, não, nem um pouco. Não, não de jeito nenhum. Então, é, é um, uma forma de enxergar relevância. Por isso que a gente votou todo mundo no Mega Drive. É, é o quanto ele conseguiu se destacar ali no meio da biblioteca da plataforma, né? Exato. E tá empate agora, disputa e vai pro último, <risos> último quesito. Round six. Cara, quem ouve pensa que a gente deve tretar esse, tramar esse voto muito forte, tá né? Cara? Mas, mas não, mesmo, não tá... é. Sempre tá dá pra. 3x3, tá 3x3. 3x3 e o último bloco agora, que é o pior de todos. É o legado. Não, esse é muito fácil. Nossa, eu acho esse. esse eu acho muito difícil. Esse é muito difícil. Sabe, eu vou, eu vou começar votando então, porque eu tô, eu tô muito desse. Assim, eu posso mudar, obviamente. Vocês podem me convencer. Mas eu tô muito... Isso aqui tá tipo filme de tribunal, tá ligado? Um vai convencendo o outro, vai argumentando. <risos> Melhor episódio dos últimos tempos é isso aqui de hoje. Essa é a graça dessa série. Mas assim, o legado a gente tem que levar em conta... Vamos, a gente até falou isso no Underboy, no, no, no Adventure Island e tal. Que, é claro, o que as, pe as pessoas relembrarem... Até hoje os dois jogos são mencionados, uma disputa. Eu fui pesquisar no YouTube e tem um monte de youtuber brasileiro e gringo. Aí, canal da IGN gringa fez também. Análise dos dois jogos fazendo um versus mesmo sabe? Mó galera fez, então assim tem outros podcasts que já fizeram, não somos os primeiros a fazer esse comparativo então isso mostra que o legado de dos dois tá aí, né? Os dois jogos estão sendo lembrados até hoje e muito um baseado... Um, um... Por conta da rivalidade entre um e outro, né? Não por causa de um só específico. É, um se escorando talvez se só uma das duas empresas seja qual fosse, tivesse lançado o jogo não, não teria essa vida longa que tem porém, até por conta da própria Capcom, que relançando, teve aquele é, Disney Afternoon Collection e tal, há pouco tempo ela relançou o jogo do, do Aladdin, no, no, junto com o do, do Rei Leão e tudo mais, para os consoles atuais, para PC, ter na Steam e tal. Isso é um ponto forte para o legado, né? É, eu acho que o jogo tá aí até hoje sendo, ganhando remaster, né? Porque eu acho que é um remaster, não sei, tem umas melhorias aí. Eu acho que nem é remaster, deve ser um lado. Isso é um ponto forte pro capitalismo. <risos> Sim, não, não é remaster, mas tem aquele lance de... Se, se foi igual o Disney After No Collection, de botar save, de botar... Tem até aquela função de voltar, tipo, Prince of Persia, sabe? Você voltar lá pra desfazer uma merda que você Rewind, fez, né? e tal. É, então assim, não sei se chega a configurar um remaster, mas tem coisas novas. Então assim, eu tô, posso mudar de opinião, mas eu tô tendendo agora pra votar no legado da versão do Super Nintendo. Por isso, por ser um jogo que tá sendo relançado. E o de Mega tá aí na, na, no coração dos verdadeiros gamers, como dizem, né? Mas a gente não tá vendo comercialmente, coisa do tipo, né? Então, não sei se isso conta. Mas vamos, vou ouvir vocês aí pra, pra analisar meus, minha escolha. Quem quer ser o próximo a falar de legado aí? Eu. Vai lá, Sora, detona aí. Quero falar que já, que já ficar livre dessa, dessa culpa, <risos> porque eu acho que o jogo que eu mais gosto vai perder. <risos> Olha, o meu voto em legado, eu vou assim, com o coração na mão, eu vou votar no de Mega Drive. Ó, oh, quero saber por quê. Então, porque assim, o jogo do Super Nintendo é maravilhoso, sério, eu adoro demais esse jogo. Só que assim... É como já, vocês já tinham comentado anteriormente. Ele é um jogo de plataforma de Super Nintendo e não vai muito além disso. 
é, de muitos pontos de vista. Já o do Mega Drive teve aí essa tecnologia conhecida como Digicel, que foi uma grande novidade, foi inclusive uma das coisas que mais deu destaque é, para ele na época, né? E assim, apesar desse, dessa tecnologia não ter sido assim utilizada em outros jogos, ela inspirou outros métodos semelhantes. É, a própria Shine Entertainment usou uma coisa parecida no Earthworm Jim. Uhum. É, teve também assim, o jogo é, Cool Spot, o Mickey Mac também, da própria Virgin, que tiveram assim, uma animação mais detalhada e certamente por influência do Aladdin. E sem contar que ele ainda foi um jogo muito importante na história da própria Virgin, porque os bons resultados que ele teve é, permitiram que a Virgin trabalhasse depois com outras licenças da Disney, como o Rei Leão, o Pinóquio, o Jungle Book. Então, no fim, o meu voto vai pro Mega Drive. Não, Sora, então faz, faz sentido realmente, cara, esse lance que você falou aí do, do, da tecnologia, né? Eu também não achei nada dessa Digicel, dela ter sido usado de novo em outros jogos. Talvez tenha sido, mas não é mencionado. Mas acho que depois desse jogo aí... Mas também não sei se eu atribuo a ele essa, essa, essa tentativa de fazer mais jogos bem animados e tal, sabe? Eu não sei se é o Aladdin que começou com isso em 93, sabe? Mas, faz, mas é um ponto interessante. É que eu acho que a Sora tá falando isso a partir dos jogos de dentro da própria Virgin. Da Virgin, né? Se não me engano, acho é. que o Cool Spot é dela, né? Isso que eu ia falar, é, foi o que inspirou a Virgin a dar mais destaque às animações nos seus jogos. Boa, Sora, boa. Quem vai ser o próximo aí? Aide. Aide Oito. Aide. Não, pode você, porque eu, ainda, eu tô montando aqui a minha, minha defesa. Eu não tô decidido também, não. Eu tô me preparando não. pro duelo final, porque eu sei o que você vai fazer. Não, não tô decidido, não. Não vou votar agora, não. Eu também não tô decidido, não. Tô pensando. Ah, Ítalo, faz um... Quem, quem tá mais... Você não foi o primeiro a votar, Caio? Foi, eu, eu falei de... Eu escolhi Super Nintendo, por causa do jogo, da, de ter sido relançado e tal. Mas tô na dúvida ainda. Não sei. A Sora falou bons pontos aí. da tecnologia e tal. Cara, eu vou levar pro seguinte ponto, de que o legado dele é um legado dentro da própria esfera do Mega Drive. Eu tava uhum. olhando aqui o VG Charts, eu não sei, os dados deles não são 100% confiáveis, mas é um bom termômetro. Você sabe em que posição dos jogos mais vendidos da história do Mega Drive o Aladdin tá? Terceiro. Em terceiro. Caramba! Ele só tá abaixo do Sonic 1 e do Sonic 2. Então assim... Caramba, então ele realmente relevância, já fiz bem de mudar meu voto, você tem razão. Exato, ele tem um lance de relevância muito forte, e eu acho que isso criou um legado muito forte pra história do Mega Drive. De não ser só aquela coisa que produz os jogos mais adultos, mas também que produz experiências assim, nossa, que quase desenho animado. Caramba, Ed, ele tá entre os Sonics. É Sonic 1, Sonic 2, Aladdin, Sonic 3 e Knuckles. É, eu vi que... Não, eu vi que abaixo dele, acho que tava Mortal Kombat. E acho que o Sonic 3 ah, é? e o Knuckles estão mais pra baixo. Mas deve ser... Deve estar tá tudo no mesmo balaio ali, mas eu tenho certeza é, que ele é dá tipo, o Sonic, top 5. NBA Jam e Mortal Kombat 2. Mas pode ser, essas coisas vão mudando, não sei. Cara, esse é um número muito relevante, cara. Muito relevante. Ele tá juntinho com o Sonic. Por isso que ele ganhou em relevância. <risos> e é por isso que eu acho que ele produz um, levado, um legado muito forte, cara. Porque eu acho que isso é um turning point pro Mega Drive. Quantas crianças será que não olharam pra aquilo e falaram, caraca... Eu quero um Mega Drive, eu quero o Aladdin de Mega Drive por causa desse tipo de coisa. Sim, total. Lembrando eu, eu que o Mega Drive dessas. é um console um ano mais velho, e a gente tá falando aqui, é quase fim de geração pro Mega Drive. Uhum. 93, né? Pode crer. É, é, é essa, essa tá difícil, cara. É. Essa tá difícil. Eu, tô, eu já não sei mais se essa, o, o lance do, do, do relançamento é tão, é tão 
importante. Porque assim, eu não sei, eu ainda acho que realmente ele teve uma relevância pro Mega Drive. Tá lá, ter terceiro jogo mais vendido e tudo mais. Mas e depois disso, você tá entendendo? Que é onde entra que o legado. É o, é o legado, né, cara? É, ele vai ter sempre. É o legado de sempre ser o terceiro jogo mais vendido. Isso é um legado, sem dúvida. É, é difícil, né? Eu já é, é que, pensado é, melhor. Quando a gente nesse... fala muito mais em legado, é, na verdade, até quando eu imaginei essa característica quando eu botei na revista, eu pensava que legado era uma coisa assim. Caramba, esse jogo criou um. Tipo um Dark Souls da vida. Ele criou o gênero Souls. Uhum. É, entendeu? Ele criou uhum. uma mecânica que é muito própria e que todo mundo chupinhou dele. Eu acho que esse caso de legado é outra, outro viés da parada, sabe? Ele não criou nada ali. Não, tirando esse ponto que a Sora levantou, que eu nem tinha pensado, achei mó maneiro. Eu não acho que ele criou alguma coisa assim, meu Deus, depois disso, todos os jogos de heróis da Disney tinham uma espadinha na mão. Eu também não tinha pensado nisso. Porque eu volto aqui pra minha quando a gente pensou lá no Underboy. O Underboy ganhou ele legado, se eu não me engano, porque a gente comentou que. Além do Underboy ter criado o que o Adventure Island foi, porque veio dele, o Adventure Island teve jogos pra caramba relançados, mas o Underboy Seguindo até hoje... Seguindo uma fórmula, enquanto o Underboy criou uma outra parada que inspirou centenas de outros jogos, né? Indo mais Sim, claro e de até RPG hoje estava recebendo... Só na nossa gravação tinham dois Underboys no novos sendo lançados e um em desenvolvimento, e já tem um quarto agora que foi anunciado, que é com aquela personagem protagonista menininha, que uhum. é o Monster World 4, né? Então, assim, cara, é, é, é complicado. Nesse caso aqui, é muito difícil definir mesmo. Eu acho que eu vou manter o meu voto. Eu, eu agora já consigo decidir meu voto. Então... Hum. Calma aí, calma aí. Só pra acabar. Ei, você votou em quem? Que eu, que eu não no entendi. Mega Drive. Mega Drive, tá. Aí, então, você. Aí você pega um jogo lançado em 93, de Aladdin, o personagem da Disney... Aí você vai olhar o legado, o que é que ficou desse jogo? A gente vai olhando na história. Aí tem ali um relançamento dele para Game Boy Advance. Então, o jogo uhum. ressurgiu, o legado ressurgiu. É verdade, Tem interesse é verdade. Em, se, em se rejogar aquele jogo novamente. Então ele deixou um legadozinho ali. Quem jogou ele no Super Nintendo... Pô, mas a biblioteca inteira do Super Nintendo saiu para Game Boy Advance. Quem queria jogar ele no Super... Jogou no Super Nintendo, ficou aquela lembrança. Vamos relançar aqui no Game Boy... Aquela mas, galera mas, que então, cresce... o legado do Wii U é ter saído todo pro Switch. Isso é o Calma. legado do Wii U. Não me atrapalhe. <risos> aí, sei lá, o jogo saiu pro Game Boy. Aí, gente, quando eu falei que não era pra brigar, eu tava falando sério, gente. Pelo amor de Deus, sem briga. Vinte e tantos anos depois, todo mundo com Switch, febre dos relançamentos, consoles de nova geração. Quem é que surge? Quem é que surge na multidão? Aladdin do Super Nintendo de novo. Ó o legado do jogo do Super Nintendo nas, laçando de novo ali. Aí você olha pro Mega Drive... O que é que deixou do legado? É um jogo, um dos mais vendidos do console. Se representa, ele é um ponto distoante ali na biblioteca do Mega Drive, né? Ele era um jogo que alguém que tinha um Super Nintendo gostaria de ter e alguém que tinha um Mega Drive que não tinha um jogo parecido pôde ter. Um jogo da Disney. Eu esperava um Cast of Illusion ali naquele terceiro, não o Aladdin. Eu tô muito impressionado com, essa, com esses números aí. É uma coisa absurda. Só que aí... Aí ele já falou um ponto interessante. Quantas pessoas não compraram um Mega Drive por conta do Aladdin, né? Que o cara podia... Ah, o estilo de jogo que ele quer tá no Super Nintendo. Ah, mas tinha aqui no Mega também. Aí tem Sonic, aí tem o um Mortal Kombat com sangue. Então ele pode ter vendido mais Mega Drives. A gente já tá imaginando coisa aí e não tem certeza. Só que quando a gente olha pra todo o legado dos dois jogos, eu acho que um deles se destaca mais do que o outro na biblioteca do próprio console e na história da própria empresa. E aí eu fico com os argumentos do Wade e da Sora e dou meu voto pro Mega Drive. Não empatamos. Pela primeira vez temos um vencedor, galera. É isso mesmo. Vocês estão vendo? Mega... Vamos fazer uma contagem final aqui, mas... 4x3 para o Mega Drive. 
Oh, e eu tô triste porque eu fiz o meu favorito perder. <risos> não acredito nisso. O Ítalo é o Ronaldinho Gaúcho, tá ligado? Ele toca a bola pra um lado <risos> olhando pro outro. Porque eu falei, ele tá argumentando tanto que ele vai votar no Super Nintendo. Aí ele vai lá e vota no Mega. É, dessa não, vez mas... ele não foi falar mal de um pra, pra falar que, que vai votar no outro, não. Ele falou do que ele ia votar mesmo. Eu só. Eu, eu <risos> voto. Eu, meu voto é verdadeiro. Não tem essa de porque eu gosto de um e do outro, não. Eu voto no verdadeiro mesmo. Que é. <risos> eu, eu, eu concordei muito com vocês no final, assim. Fiquei, a minha dúvida ficou menor, mas não deixou de existir. Eu nem mudei meu voto porque não ia, não ia fazer diferença. Já vi que vocês que, que o Mega Drive ganhou e tal. Então eu deixei ali. Mas eu admito que esse legado é um, uma coisa que eu fico, tenho que ficar ainda mais uma semana pensando é, te, qual seria é, é o meu muito, voto. É que assim, acaba sendo muito subjetivo, né? A gente é. fala de legado, diversão, e são coisas muito pessoais, assim. E Se... por mais que você, você diga uma coisa certa, Ed, que a gente tem que levar em conta não só o nosso gosto, é difícil não se... É, o que a gente viveu não contar também. A gente tenta desprender mas influencia um pouco. Não tem como não fazer isso, uhum. né, cara? Mas a gente tem que se forçar pra não, não ser motivado só pela emoção, né? Cara, eu tô me é sentindo razão. um pouco cansado, assim, dessa gravação. Cara, como minha cabeça tá pegando fogo aqui. Como eu tô feliz que hoje não empatou. <risos> eu tô me divertindo demais. Cara, não aqui, empatou, cara, foi mas foi assim, tipo... Na é. raspinha do tacho, né? É quando o jogo vai pra prorrogação. Acho que como são dois jogos muito bons... Essa parte da diversão acaba indo muito pela experiência pessoal. É, e são dois jogos muito parecidos, mas muito diferentes também, né? E excelentes. É altíssimo nível nos dois consoles. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Alguém votou no mesmo jogo em todos os critérios? Não. Não. Ninguém. Eu votei, ó, Mega Drives, Mega Drives, Super Nintendo, Super Nintendo, Mega Drives, Super Nintendo. Se olhar a minha votação... Deu 3x3. Eu empatei os dois jogos, porque eu gosto muito dos dois. Eu empatei também 3x3. Que doideira! Eu empatei também, Ed. Que doideira. Como é que esse jogo... Como é que alguém votou mais de uma vez no mesmo jogo? Como é que essa coisa não empatou aí? A Sora votou mais no Mega Drive que no Super Nintendo. Sim. A Sora é uma traíra com o próprio jogo que ela gosta. Exatamente. Isso que eu tô, eu tô é... indignada aqui, que eu fiz o do Super Nintendo perder. E o Italo empatou. Quem desempatou o jogo foi a Sora. Se fosse um jogo, uma disputa entre três... Se tivesse o Master System, ele pra mim ganhava. <risos> ah, Master System não ganhava nenhum voto meu. Oh, ah, pra é. mim, o campeão é o Aladdin do Playstation. Ah, agora, agora complicou de vez agora, viu? Estou brincando, gente, esse jogo é ah, tá. <risos> Gente, vocês gostaram desse episódio? O que vocês acharam, cara? Eu acho esse, essa série muito interessante de fazer. Não dá pra fazer ela toda hora, porque a gente não vem, não vai, a gente vai em, em um ano esgotar as possibilidades, A gente vai né? se matar, é isso não, que aconteceu. Em um ano a gente termina tudo intrigado. É, exatamente. Não, mas a gente é brother, a gente, a gente discute, discorda, mas a gente se ama, gente. Ninguém fica ah, brigado aqui de verdade, não. você, e, meu amigo. E, eu, e ouvintes, vocês também <risos> puxem nossa orelha, xinguem o Ítalo, mentira, xinga não. Mas critiquem nossos votos, deem sua opinião, mas sem perder a razão, gente. Porque a gente sabe que console wars aí geram uh, muito, muitas ações emotivas, a gente não quer isso aqui não. Aqui é da paz, aqui todo mundo convive bem. Mas deixa nos comentários a opinião de vocês, acharam justo o Mega Drive ganhar... Acharam que os, os, as votações, a, o ponto de cada um aí, o voto de cada um foi justo? Quem, qual, do, quem, quem? qual dos quatro se vendeu? Tenta adivinhar aí, quem foi que votou mais em um do que no outro? <risos> ah, acho que, acho que foi a senhora, que é nintendista, mas ganhou aí um dinheirinho da Tectoy aí pra poder... Tectoy tá on, é, meu amigo. Só, só esperando cair na minha conta <risos> então, hein? Tectoy tá on. Ai, gente, deixa os comentários aí, abraço, tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau. Hoje sim, meu amigo, hoje... Hoje não, hoje não, hoje sim.
Fase bônus! Hoje a gente vai ler aqui os, os comentários lá do episódio 81, Streets of Rage. Um episódio que bombou muito, o pessoal pediu há muito, muito tempo pede esse episódio. É, mas uns recadinhos antes, aquilo de sempre, né? Se quiser nos seguir nas redes sociais, é só procurar por Jogo Velho, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, você vai achar. E é, você pode entrar nos nossos grupos, o Asilo Jogo Velho, lá no Facebook. E o telegram.me barra jogo velho lá no Telegram. O dia inteiro a galera trocando ideia sobre jogos antigos. É... Ajude a gente também com o nosso apoio. É só entrar em apoia.se barra jogo velho. Escolher um valor. E lá cada valor tem sua recompensa é, definida. Tem recompensas desde revista extra exclusiva para quem for apoiador. Podcast Fase Secreta, que é um podcast extra também exclusivo para quem é apoiador. Uh, também apoiador, dependendo da recompensa, recebe revista normal da gente. Revista especial, tem um monte de coisa bacana. Até camiseta do Jogo Velho tem lá de brinde. Então entre lá em apoie.se barra Jogo Velho. Ou vai lá em jogovelho.com.br, procure lá no topo do menu o link Apoie-nos. E aí tem várias opções, PicPay, Apoia-se, PagSeguro, Patreon. Vê lá o que, que vocês curtem mais. E já de, de antemão agradecemos o apoio. Uh, e tem mais uma coisa, já que você tá no site aí, acabei de falar, o site tá de cara nova, tá lindão, todo otimizado, melhorado para a navegação de vocês. Então vão lá dar uma conferida em jogovelho.com.br no site novo, digam o que, que vocês acharam. Uh, mais algum recadinho? Ah, claro, né? Também divulga nosso podcast. É, compartilhe com seus amigos que curtem o um assunto e curtem o podcast. É, se tiver o agregador que vocês usem, o Spotify não, não tem, mas o iTunes tem. Sistema de nota, dá lá cinco estrelinhas pra gente, deixa um comentário bacana pra ajudar a gente a ficar bem localizado nos rankings de download. E é isso aí, galera. Os recados estão dados, eu acho que é só isso. Vamos começar a ler os feedbacks do Streets of Rage, que tem coisa para um caramba hoje, gente. Vamos embora. Começar aqui pelo comentário do. Ah, antes de eu dar mais um recado, galera. Os comentários que vão ser lidos a partir de, de agora são os comentários lá no site jogovelho.com.br no post do episódio. Comentários feitos em posts de redes sociais, é, não tem como a gente filtrar muita coisa, se perde na timeline e aquele e-mail podcast.jogovelho.com.br também não está rolando mais. Então galera, quer, deixa, quer ter um comentário lido, vá lá em jogovelho.com.br, procura lá no, na aba podcasts o episódio que você quer deixar o comentário. Deixa lá, na, lá no, no campo de comentários no fim da página. E aí sim a gente vai ler no fase secreta. Ou perdão, no fase bônus. Vamos começar agora com Naton Jolly Botogoski. Se eu falei esse nome errado, Naton, me perdoe, tá? Ele já começa aqui com hashtag Aid na Zumba. <risos> que o Aid descobriu que existe Zumba no episódio de Soft Raid. E a gente queria que ele fizesse Zumba, né? Se exercitar, fazer uma dança. Ficar um cara esguio. Sacanagem. Começando aqui, ó. Melhor série de beat'em ups. Pena que a versão americana do 3 é zoada. A japonesa é maravilhosa. O primeiro jogo tem a canção de abertura mais icônica. Jogo baseado naqueles filmes clássicos que não tinham muito orçamento. Mas a trilha sonora deu 
certa dramaticidade e elegância para o jogo. Eu gosto mais do terceiro, versão japonesa. Embora a trilha sonora seja caótica, ele me soa bem, ela me soa bem atmosférica. Mas voltando para o primeiro, visual super relativo ao começo dos anos 90. As luzes noturnas parecem denotar uma cidade cheia de prazeres e perigos, mexendo com o um imaginário pré-adolescente, jogo lindo. Eu, jo eu gostei do Streets of Rage 4, mas eu gosto mais do remake fan-made. Não gostei de não poder correr no jogo, todo mundo reclamou disso. Basearam no 2 em vez de no 3. O 3 tinha esquiva, corrida e uma barra de energia para usar os ataques especiais sem perder energia vital. Mas ainda assim, jogo lindo. Jogo bem feito. Que bom que o Caio está bem. Me aquece o coração ele falando coisas engraçadas pro Ed rir. E pegando no pé do Ítalo. Cara, obrigado, cara. Eu tive Covid, quem sabe aí, quem ouve sabe. Mas já tô totalmente recuperado. E pronto pra outra. Mas não pronto Covid. Pronto pra outro... Mais trabalho aqui no jogo, velho. Brigadão mesmo, cara. Aí ele coloca aqui. Hashtag Ítalo Mega Driver. O Ítalo ama o Meguinha. Não adianta, mas é difícil não amar. A Nintendo fez um monopólio impedindo as Story Pares para uh, parar, parar o Mega. E acabou funcionando, mas o Mega é bom demais. Gente, vou sugerir uma disputa. Mario Kart 64, Diddy Kong Racing e Crash Team Racing. Nos moldes da disputa de Wonder Boy Adventure Island. Olha a surpresa aí. Você acabou de ver o episódio de diversos aí que a gente fez. Não sei se ficaria legal um episódio desse com três jogos. A gente ia ficar... Se já é caótico com dois, com três ia ser mais complicado ainda. Mas quem sabe a gente cogite a, a possibilidade de fazer um versus de joguinhos de kart aí no futuro. Muito, muito obrigado, Natom. Um abração. Espero ver você aqui mais vezes. O Isaac Aragão. Eu tô gostando que tô vendo uma galera nova comentando, que eu não, não tinha visto antes. Sou muito feliz. O Isaac Aragão comentou. Fala, galera do jogo velho. Mais um ótimo podcast. Amo Streets of Rage e Final Fight, mas o Beat'em Up favorito é um da Marvel e não é o X-Men. É do Justiceiro. Em o e o parceiro dele era o Nick Fury Classicaço da CPS 2 Um jogaço, se não me engano da CPS, 2, da CPS 3 Ou é da 2 Bom, não me lembro agora, desculpa a falha Mas é um clássico Dos beat'em ups da Capcom, a gente vai falar dele aqui um dia Você pode apostar Recomendo muito jogar quem não conhece E se alguém estiver procurando beat'em up Recente, além do brasileiro Do 99 vidas, tem o Scott Pilgrim Foi mal fugir da pauta também Ba valeu, abraço. Scott Pilgrim clássico que não que estava indisponível em todas as lojas. Ele foi, eu lembro que eu tinha, eu tinha jogado o demo na, no PlayStation, não comprei o jogo. E foi anunciado pela pela pela, eu não lembro nem qual foi a desenvolvedora. Foi Ubisoft, agora não sei. Mas foi anunciado que ele voltaria agora, né? Voltaria para as lojas. Não sei se já rolou. Mas é uma boa notícia porque é um jogaço mesmo, Isaac. Um abraço e obrigado pelo seu comentário. Volte sempre. O Caio Fernando comentou, muito bom, minhas lembranças com Streets of Rage são um, com um amigo de infância que tinha o um Mega Drive, um dos jogos que jogávamos era esse, depois de muitas lembranças jogando com o sobrinho de minha esposa, na época a namorada dele que ele bota aqui, é, ele também tinha o um Mega Drive, já naquela época que o Mega era vendido tardiamente, vários jogos na memória, mas ele jog adorava jogar Streets of Rage. Até hoje, quando a gente se encontra, a gente joga no celular no Sega Forever. Abraço. Muito bom, Caio. Muito bom, Xará. O Sega Forever é uma, mão, é uma mão na roda mesmo, né, cara? Tem jogo que é ruim jogar no Touch, mas se você tiver aqueles iPad, aqueles, aqueles, aqueles joystickzinho Bluetooth que prende o celular, fica ma maravilhoso. Um abraço, cara. Olha o Fabão aqui. Fabão Pacheco Alcântara comentou. 
O primeiro Streets of Rage é um jogo que foi milimetricamente planejado. Como foi dito por todos no programa, a parte sonora do jogo teve um grande cuidado e atenção. Assim como na parte visual, pena que na parte dos adversários e chefes de fase, a diversidade seja pouca. Creio que foi uma opção devido ao espaço nos cartuchos da época. Mesmo assim, nada disso tira o brilho desse primeiro beat'em up feito para os consoles. Que bom terem falado do Streets of Rage Remake. Ele é sem dúvida maravilhoso. Seja pela variedade de personagens, caminhos finais e desbloqueável. E desbloqueáveis. Nesse jogo tem uma coisa bem engraçada. Se você for na tela desbloquear algo, quando... É e for muito tarde, a Blaze acorda chateada e trava a loja toda. Acordar a, a morena dá nisso. PS, fiz questão de ouvir esse programa jogando Streets of Rage 4. Muito bom, Fabão. Ouvir podcast jogando videogame é uma parada muito legal, cara. Ainda mais quando você já jogou o jogo antes, já tá, já tá com a trilha sonora mais do que decorada. É muito legal. Eu faço muito isso. Um abraço, Fabão. O Adnan Alves comentou... Fala, veiarada! Vou confessar que na época do Super Nintendo vs Mega eu era totalmente time Nintendo com Final Fight. Comentava como era melhor do que Streets of Rage sem nem ter jogado, isso era muito comum. Depois de um tempo tive a oportunidade de jogar na casa de um amigo e aí mudei totalmente de ideia. A trilha sonora, a jogabilidade, o Capitão Nascimento de Bazuca que aparece no pressionar de um botão, me apaixonei pelo jogo. Anos depois tive a oportunidade de comprar um Mega Drive 3. E aí não teve jeito. O primeiro cartucho que comprei para ele foi o Sega Six Pack para ter Streets of Rage, entre outros clássicos desse cartucho maravilhoso. Abração, abração para você, Adnan. Flávio Antônio, cara que tem uma, acho que é a maior coleção, a melhor, a mais linda de coleção de jogos de Master System do Brasil, que sabe da América Latina. Grande Flávio, cara. Excelente, um jogão. A trilha sonora é simplesmente fantástica. Zerei recentemente com meu filho o Streets of Rage 4. Foi incrível. O Wade joga tapetinho de dança e fica nessa onda de não saber o que é zumba. Mentira. Ah, cara, caô que o Wade joga esses tapetinhos de dança. Eu joguei bastante na juventude também. Eu joguei na época que era o Dance Dance Revolution. Nem joguei aqueles outros mais modernos. Aí ele continua aqui. E o Ítalo é cega total. Já percebi isso. É, a máscara do Ítalo tá caindo. Abraço, galera. Abraço, Flávio. Volte sempre, cara. O Eder Aderaldo comentou. A minha versão que joguei mais foi a do Master System. Tinha sorte de quase toda sexta ele estar lá. Aí depois eu cheguei a jogar nesse cartucho de seis jogos de Mega a, na casa de um amigo meu. Pra você ver como o jogo é massa, até o Ítalo falando bem de um jogo da SEGA. O Moalker não conta, pois se tivesse pra Super Nintendo já sabemos a opinião. Ele fala aqui, né? Bota um adendo. Pensei que ninguém ia lembrar da trollagem da SEGA no do carro da polícia, só que não era o C, e sim o A. Ah, é, eu confundi os botões, eu lembro. Depois que eu gravei, eu, editando, eu percebi que eu falei que o botão que chamava o carro era o C, mas era o A. Até por isso que a gente sempre começava o jogo gastando, quando eu jogar a primeira vez, gastando a porcaria do especial, porque é, é de lei você apertar o botão A quando você não conhece o jogo, né? <risos> jogar multiplayer nesse jogo é a melhor parte pois você mais batia no seu parça do que no seu, no, nos inimigos. Cara, a praia é minha fase favorita. Até hoje ainda acho ela muito bonita. Só faltou falar que tinha uns macetes para matar alguns bosses. O Wolverine você tem que... a ah, Wolverine é o cara das garras, né? Você tem que se mover na diagonal. O gigante de tanga você tem que ficar na, na mesma reta. O gordão tem que ficar no canto oposto dele. Quando ele chegar você de, desce a lenha. 
As minas macacos, as minas macacos, é porque elas tinham uma movimentação meio de macaco, eu não sei. Você chama a polícia e morre. E fica repetindo até elas morrerem. Ah, aí a segunda luta você senta e chora. Foi mal o texto gigante também, como não falar muito dessa maravilha de game, concordo. E agora chegou a hora de eu pedir um episódio. Might Morphin Power Rangers The Movie. Jogaço. Só que seria mais da hora intercalar com o episódio de TV de tubo de Power Rangers. Cara, Power Rangers no TV de tubo eu quero muito que role em 2021. E eu... Acho que pode ser uma boa dobradinha mesmo. Eu vou anotar a sua ideia, cara. O Eder, brigadão mesmo pelo comentário. Um abraço. O Giovanni Souza. Cara, tem muita gente nova hoje comentando. Tô muito feliz. Caras, muito bom. Puxando já esse jogaço. Podia fazer um podcast de músicas e trilhas sonoras. Deixando tocar pra gente matar a saudade. Streets of Rage, Super Mario Bros. A música dos túneis e da estrela também. Top Gear, Rock and Roll Racing. O, Gaio, o tema do, do Gaio do Gillian, do Street Fighter. A música de Batalha de Bomberman 3, a música da primeira fase do DK3 e minhas favoritas, a música dos espinhos do Donkey Kong 2 e também a das minas, sensacional, abraços aí. Giovanni, a gente tinha um programa aqui chamado Rádio Jogo Velho. O Ítalo que apresentava tinha uma temática no dia, assim, um tema, né? E ele botava as músicas na íntegra. Esse programa acabou, mas ele, esse formato vai voltar recalchutado. Já posso ter dar spoiler aqui, vai ser com a equipe reunida, com a te... também com temática, temos umas ideias. Ele trazia músicas inteiras e a gente sabe como é que é direitos autorais aí no Spotify afins. Então para não evitar um, para evitar um problema de botar a música inteira e derrubar o nosso podcast, a gente prefere não colocar, entendeu? Infelizmente. Mas pode botar pedacinhos e depois divulgar uma playlistzinha aí no YouTube, algo do tipo, no, no Spotify, é legal a ideia. Fica ligado aí que eu não sei se esse ano... Mas a Rádio Jogo Velho volta. E é só você procurar no feed lá no site também que tem os históricos episódios antigos da Rádio Jogo Velho, tá bom? Valeu, Giovanni. Rodrigo Mendes Mesquita comentou, salve meus velhos. Como fiz o pessoal aqui em Camaçari, onde estou trabalhando essa semana? Ah não, como diz o pessoal, né? Esse jogo é muito massa. Me lembro dele nitidamente como um dos poucos jogos de console que joguei. Nesse caso, o Mega Drive pertencia ao filho de uma amiga de uma tia já falecida. Nossa, que difícil. <risos> Essa minha tia tinha estudado letras com a amiga e devido à amizade a visitava todos os fins de semana. Como eu não tinha amigos fora da escola normalmente, ficava em casa nos fins de semana e por isso minha tia me levava lá para socializar. Me lembro de ficar fascinado com tudo do jogo, que era um dos jogos dos cartuchos 6 em 1, Uh, do garoto e da frase que gritávamos nos chefes ou quando a vida estava acabando que era chama o Robocop cara, eu também acho o carro de polícia desse jogo muito igual aos carros de polícia do Robocop nome que tínhamos dado para o policial que vem ajudar o garoto do jogo é, que primou de podcast, sempre unindo informações e bom humor, bem no estilo Bikman, poxa que elogio cara a gente aqui meio que idolatra o Bikman no jogo velho TV de tubo um grande abraço a todos, Rodrigão. Um abraçaço pra você, cara. Obrigado pelas palavras. O Pedro Claudino comentou, jogão. O cartucho de 10 jogos ficava semanas no Mega. Fator replay infinito. Aí ele botou uma foto do cartucho e da tela de seleção, né? E isso, olha quanto jogo bom. Super Hangon, Golden Axe, Column, Sonic the Hedgehog, Streets of Rage, The Revenge of Shinobi, California Games, Sega Soccer, Super Monaco GP e Flick. Eu acho que desses aí, os únicos que tinham no six-pack eram o Super Hangon, Golden Axe, 
o Columns, o Sonic, Streets of Rage e o Shinobi. Não tinha o California Games, o Sega Soccer, o Super Mario GP e o Flick. Então 10 jogos era um power-upzão. Mas os melhores já, já estavam lá no... Tirando o Super Mario GP, talvez, já estavam lá no de 6 jogos. Pedro, um abraço, cara. O Fábio Pinto comentou. Fala, galera véia. Tava esperando vocês falarem desse jogo que, na minha opinião, é o melhor beat de todos os tempos. Ó, oh, a responsa. Ótima análise de vocês, como sempre. Parabéns. Brigadão, Fábio. Volte sempre. O Neto Neto comentou. Assim como a Sora, eu tive o prazer de conhecer o Streets of Rage no Master. E apesar de já ter jogado jogos Final Fight e outros beat'em ups da época, me surpreendi muito positivamente com o jogo no console de 8-bits ao ponto de alugá-lo com uma certa frequência nos fins de semana. Já a trilha sonora é uma experiência à parte do primeiro e do segundo. São super empolgantes e fluem bem o andamento da fase. No mais, aquele abraço e parabéns pelo patrocínio da Lura. Obrigado, Neto Neto. Vem coisa nova por aí. Fica ouvindo aí que as coisas estão dando, dando muito certo aqui pro jogo velho. E muito graças, graças à audiência de vocês, o apoio. De verdade. Então, muito obrigado a todos aqui. Já faço já um agradecimento. Novidades vem aí, talvez já no próximo episódio. Vamos ver. Abração, Neto Neto. Rodrigo Siqueira comentou. Postei um comentário que sumiu. Pois bem, vamos novamente. Cara, será que foi pego por spam do... do, do... O Discuss é o, é, é, o, é o plataforma que a gente usa para os comentários. Eu não sei o que pode ter acontecido. Que bom que na segunda tentativa foi, Rodrigão. Eu vou continuar lendo agora. Streets of Rage é de fato uma série incrível. E o primeiro jogo foi revolucionário em vários aspectos. Agregando mecânicas ao gênero que não eram vistas antes. Concordo com o Caio desse primeiro jogo parecer ser uma evolução do Golden Axe. Eu creio que seja uma mecânica cega mesmo. Sendo Golden Axe o beat'em up de fantasia medieval, Alien Storm o de ficção científica e Streets of Rage o clássico descendente de Renegade. Bela análise Rodrigo, pode crer. Outro ponto incrível é este jogo ser totalmente representativo à diversidade. Trazendo personagens de várias etnias e gêneros, como muitos já disseram. O fato de termos uma mecânica pensada para o multiplayer foi estratégica, já que no Super Nintendo essa foi a maior crítica do Final Fight. Eu não tinha pensado nisso, cara. Pode crer. Então era importante a SEGA mostrar que no jogo dela isto era possível. A música de abertura do Yuzo Koshiro traz muitos elementos do grupo Enigma, sucesso da época com uma batida eletrônica quase idêntica a utilizada no jogo uh, e misturada com o canto gregoriano. Aliás, em outra parte, já no final da mesma música de abertura, vemos uma semelhança grande com Easy to Remember. Enfim, parabéns pelo cast. Inclu incrível como sempre e espero é, que estas informações acrescentem um pouco. Valeu. Acrescentaram muito, Rodrigo. Esse, esse momento aqui do fase, fase bônus é a hora da gente... Completar o episódio com o que ficou de fora. Entendeu? E vocês são o nosso... Quantos tinham gravando esse episódio? Só pra eu não falar besteira. Ah, somos um quarteto, né? Então vocês são o nosso quinto membro. Ou o nosso quinto Ranger. Se bem que o, o Ranger que vem pra salvar o dia é o sexto, né? Mas vocês entenderam. <risos> Abraço, Rodrigo. Ah, tá. Mais dois comentários aqui pra acabar. O Fabiano Lima. Valeu pelo resgate de grande jogo. Curiosamente, conheci esta franquia pelo segundo jogo. E considero sua trilha sonora uma das melhores dos videogames até hoje. Espero que façam um dia uma edição deste podcast sobre o segundo Games de of Rage. Uma hora de fazer, Fabiano, com certeza. Imagino que o Caio zerou a vida com o episódio de Rista. Ah, eu falo no Rista aí. 
Zerei a vida, cara, mas eu, minha promessa continua. Não mencionarei mais esse jogo, só agora que eu tive que ler seu comentário. <risos> eu ainda gosto muito do jogo, gente. Não dá pra negar, mas é, faz parte da, da mitologia do negócio. Sobre Beat'em Up, não aguardo que faça uma edição do jogo velho com as mecânicas magnânimas tartarugas ninjas. Inclusive merece um TV de tubo falando de sua clássica série animada e até dos filmes produzidos. 2021, o Tartaruga Ninja vai bombar nesse podcast, hein? Deixo, deixo afirmado aqui, hein? <risos> Por fim, depois de escutar essa edição, deu vontade e pretendo revisitar este game em breve. Faça isso, Fabiano. Obrigado pelo seu, seu comentário e volte sempre. Um abraço. Para fechar o grande Gladson Santana, lá presença... É, tem carteirinha já de membro lá do grupo do Telegram, tá sempre tocando, trocando ideia, cara, gente fina demais. Ele comentou, pô, velho, Streets of Rage foi a primeira sensação de ter um arcade na minha casa. Mesmo que esse jogo não tenha um arcade. Não tenha em arcade. Explico. Até então Final Fight era um comedor de fichas. Mas era bo eram bonitos os gráficos. Parecia adulto. Diferente de Double Dragon e afins. Agora esse jogo. Joguei em looping muitas vezes no cartucho. Emuladores. Versões diferentes. Aí ele fala que recomenda vi a visita. Versão de Sega CD. Vocês não comentaram. Fica a dica. Nossa. Demos esse mole mesmo. Pode crer. Já a versão do Game Gear era muito bonito para o console portátil, mas o que fizeram no Master é digno de nota. Claro, a sensação de acertar o inimigo era zero, mas estava tudo lá. Mas a do Mega Drive joguei até ter épocas que virava com uma vida. Pô, fera, hein? Coisa de louco, né? Vida longa, o jogo velho. Vida longa você, Gladson. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre. E a gente fica por aqui, galera. Um abração até que daqui a 15 dias com mais um jogo velho. E semana que vem com o TV de Tubo. Valeu, um abraço. Esse episódio foi editado por Caio Hansen.